0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 93 Je suis Jérémy.
1: Et je suis Marina.
0: Harry est enfin arrivé chez les Weasley pour le reste des vacances d'été. Bon, pour y parvenir, il a fallu détruire la moitié du salon des Dorsley, mais le plus important, c'est qu'il est bien là, prêt à passer de meilleures vacances que chez les Moldus.
1: Et à nous aussi, ça nous fait plaisir de retrouver la chaleur humaine du terrier avec la famille Weasley au complet. Imaginez-vous cette maison qui tient par la magie, avec ses nombreux étages, la nature environnante où se promènent les poules et les gnomes chassés par pattes en rond, la cuisine de Madame Weasley qui sont les bons petits plats et la chambre mansardée de Ron juste en dessous d'une goule bavarde.
0: Pour se projeter avec nous dans le cocon des Whistlets, on est ravis d'avoir parmi nous sur cet épisode une invitée auditrice en la présence de Lucie. Salut Lucie, comment tu vas
2: Salut Lucie, salut tous les deux, ben, ça va très bien et vous
0: ben Oui, ça, ça va. va, on est ravis de, de te recevoir sur, sur cet épisode. Tu as candidaté comme un peu tous les autres auditeurs qu'on a reçus précédemment et on est très content de t'avoir sur, sur ce chapitre.
2: Ben, moi aussi, je suis ravie. Lucie,
1: tu vas nous accompagner pendant tout le long de cet épisode et on va commencer par te poser quelques questions dont la plume à papote, puis après le chapitre, on va essayer ensemble de répondre à quelques hiboux sonores qui nous ont été envoyés dans la volière. Bon épisode à toutes et à tous. La plume à papote de Lucie
0: Alors Lucie, pour commencer, comme à chaque invité, est-ce que tu peux nous expliquer comment... Tu as découvert la saga Harry Potter.
2: Euh, alors, la saga Harry Potter, en fait, je l'ai découvert un peu tardivement. Euh, en fait, jusqu'en 2018, euh, ni lu les films, ni, ni lu les livres, ni vu les films. Euh, donc, je connaissais évidemment Harry Potter, mais je ne connaissais pas spécialement l'histoire. Et d'ailleurs, j'avais un peu un regard un peu jugeant sur ces gens qui avaient des baguettes Harry Potter chez eux. Oui, et bon, maintenant, maintenant j'en ai trois, hein, donc... Euh... J'ai un peu changé es de. T'es passé de l'autre côté.
0: Un peu <rire> ouais, de l'art, opinion.
2: <rire> euh, vraiment, je, je. Et puis même, je trouvais cette folie un peu, toute cette saga un peu excessive, quoi. Bon, vous allez voir que j'ai vraiment, vraiment su vraiment passé de l'autre côté de la ligne. <rire> euh... Et du coup, en 2018, j'ai rencontré une, une copine qui est vraiment une amie maintenant et qui était ultra fan, vraiment, enfin, qui, qui est vraiment une poterée de, de la première heure. Et en fait, je, je suis une grosse lectrice. Et du coup, je m'étais un peu dit, euh, bon, allez, euh, genre, euh, tout le monde allait retrouver ça sympa, euh, je vais quand même pas mourir bête. Il faut au moins que je teste, quoi. Et, euh, et je sais pas, je suis tombée sur le tome 1 dans une brocante et je me, je me suis dit, bon, allez, c'est pas perdu. Et en fait, je l'ai lu et je suis genre, c'est pas mal, en fait. <rire> c'est sympa. Mais bon, du coup, j'avais 24 ans, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai enchaîné euh, et je les ai lus je, entre 2018 et 2021. J'ai quand même pris un peu le temps. Euh, mais j'ai découvert plein de choses, enfin, par exemple le, le plot twist avec Quirrell dans le 1 Tom Jédusor dans le 2, je ne savais pas du tout enfin, j'ai vraiment découvert ça euh... j'ai pas eu le biais des films que pas mal de gens ont euh, en connaissant déjà un peu l'histoire
1: ah, tu n'avais pas du tout de spoiler en fait,
2: sur, euh, sur la saga quasi pas ouais, j'avais la mort de Sirius ouais. euh, et je savais que c'était dans le tome 5 et du coup je pense que contrairement à la plupart des fans je ne suis pas du tout traumatisée par cette mort parce qu'en fait, j'ai passé tout le temps à me dire Ah, c'est un an Ah non, toujours pas. Ah, c'est <rire> <rire> un du coup, du coup, quand il est mort, j'étais un peu en mode Ah bah oui, enfin !» Genre, euh, je, je l'attendais. Donc, euh, ça m'a pas traumatisé cette mort-là. Alors que la mort de Dumbledore, euh, j'ai mis tout le tome 7 à m'en remettre jusqu'à comprendre qu'en en fait, euh, bon, il devait mourir, quoi. Euh, donc, non, non, j'ai pas du tout été spoilée. C'était assez. Enfin, c'était trop cool, quoi. De. De découvrir, euh, de découvrir cette saga comme ça. Et en fait, de la lire en tant qu'adulte, ça m'a fait un truc... Euh... En fait, quand j'ai terminé le tome 7, j'avais conscience que cette saga allait changer ma vie un peu, redessiner un peu ma façon de voir la vie. Et d'en avoir conscience enfin en tant qu'adulte, c'était chouette, quoi. de me dire, waouh, wow, genre, euh, c'est fou. <rire> c'est vraiment trop bien comme saga et ça va, ça va changer des choses, quoi. Quelle chose a changé
1: dans ta vie en lisant la saga Enfin, si tu veux nous répondre, si c'est trop intime, tu...
2: Non, non pas du tu tout. En fait, ça, ça a une place hyper importante dans ma vie aujourd'hui. Comme je dis, voilà, bon, j'ai les bouquins, j'ai les versions illustrées, j'ai les baguettes. J ai, j ai... Mais en plus, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu comme si je voyais un peu certains événements à travers le prisme Harry Potter. Et notamment à travers le prisme des quatre maisons. En fait, euh, déjà, euh, j'adore euh, chercher euh, la maison de mes potes, de ma famille qui ne euh, sont pas du tout fans de Harry Potter. <rire> ou s'ils sont fans, des fois, je suis en mode, Non, mais vraiment, tu, tu n'es pas Gryffondor. » Je passe pas et euh, Et puis, quand il y a un événement, je ne sais pas, une, un moment important dans une vie, c'est un peu comme, je me dis, si je me disais, ben, comment un Gryffondor réagirait, comment un Cerdaïg réagirait, comment un Poussouf ou un Serpentard. Et en fait, sent, ça ne change rien à comment on vit l'événement, mais... C'est un peu comme euh, des dynamiques de, de, de réaction des gens et voilà, c'est comme un, un filtre. Ça donne d'autres
1: pistes de réflexion euh, pour ouais.
2: réagir par rapport à cette situation. Exactement, et de me dire, bah, OK, là, ma réaction naturelle, ça serait plutôt ça, euh, mettons, euh, Griffon d'or un peu frontal, un peu euh, je fonce dans le truc et je réfléchis après. Bah, Est-ce que je ne pourrais pas faire différemment pour euh, que ça se passe mieux quoi hmm. Euh, et du coup plus d'une autre maison à ce moment-là. Après on a des tendances et il y a mon caractère aussi à moi qui va jouer et ma maison de prédilection mais je sais pas ça change un peu mon prisme quoi. Okay. Euh, et c'est assez euh, chouette parce que j'ai pas mal d'amis qui sont fans avec qui euh, je peux partager ce côté-là euh, et, voilà. et donc après avoir fini les livres en 2021 j'ai vu les films dans la foulée avec un copain et euh, si je peux lui faire une dédicace à, à Bastus-là parce qu'en fait il c'est lui qui a insisté, insisté pour que je postule, pour euh, que je candidate, pour participer au podcast. Ah bah merci. Et il sait pas, <rire> il sait pas que je, je le fais
0: aujourd'hui. Ah Donc c est, c est la, la surprise. surprise. <rire> et,
2: euh, et en fait, c'était un, un, un voisin à ce moment-là, et lui, il était un super fan depuis très longtemps. Et en fait, quand j'ai fini la saga, je lui avais dit, je finis et puis on regarde les films. Et du coup, on a regardé un film par semaine dans la, par la suite après ça et. Et en fait, c'était génial parce que moi, je venais délire et du coup, ben, on faisait des pauses toutes les 10 minutes pour commenter, machin, rajouter des infos, critiquer quand c'était pas bien. <rire> Trop bien. Et du coup, c'est génial. On a aussi fait un ton ensemble. On a vu tous les films en un week-end avec des potes.
0: C'est super intéressant parce que ton parcours, il est hyper atypique. Je pense que c'est la première fois qu'on reçoit un invité qui a découvert il y a juste quelques années. Est-ce que c'était vraiment il n'y a pas ouais. longtemps, quoi, 2018 et en plus, mm -hmm. euh, en plus tu n'avais pas vu les films, tu as découvert par la lecture, ce qui est un, un énorme privilège. Moi, personnellement, je suis ouais. très jaloux. <rire> j'aurais bien aimé. Euh... Enfin, quoique, j'étais content de suivre la sortie des films au fur et à mesure. J'étais super content, mais n'empêche que je suis rentré par les films et j'aurais bien aimé rentrer par les ouais, films. Ouais, c'est quelque chose ouais. de chouette en vrai. Hein. Bah, vrai, vraiment, ouais, ouais. Euh... En plus, tu comment dire, es une grande lectrice, tu aimes bien lire et euh, tu es un peu plus jeune que nous. Mais n'empêche que tu faisais quand même partie de cette génération. Tu as entendu parler d'Harry Potter un peu tout le temps, tu vois, je pense, dans ton adolescence, même dans oui. ta, ta vie de jeune adulte. Et que tu sois passé entre les mailles du filet, c'est incroyable. Et que oui, tu l'aies déc découvert euh, quand, quand tu étais déjà adulte, c'est euh, fou. Ton, ton parcours est vraiment inédit à la ouais, fréquence. C'est assez atypique, pas très ouais. commun. Ouais, c'est clair.
2: Ouais, ouais, je pense que j'aimais pas trop le fantastique, euh, le fantastique. Et du coup, euh, je voyais un peu ce truc-là, que tout le monde aimait, tout le monde en parlait, qui me branchait pas. Et du coup, je m'étais dit, non, mais Harry Potter, c'est pas pour moi, quoi. Et, euh, et voilà, il a fallu attendre euh, les années, euh, 20 ans plus tard, pour que je me dise, bon, allez, je vais quand même lire le tome 1, on sait jamais, quoi. Mais et moi, voilà. ça aurait
0: pu m'arriver. Hein. Je, je, je me souviens pas de tout, parce qu'en plus, j'ai pas une excellente mémoire. Mais quand j'avais 11 ans et que le premier film est sorti. Je me souviens que je voulais pas trop aller le voir, quoi. Et ouais. <rire> ça m'intéressait pas d'aller le voir au cinéma. Et en fait, c'est par un concours un peu de circonstances. Il y avait, euh, il y avait un bus qui passait dans notre commune. Enfin bref, c'était facile parce que j'habitais la campagne. C'était facile d'aller à la ville et d'aller ouais. voir des films. Et puis c'était quand même une activité euh, du week-end parce que sinon c'était quand même l'ennui. Et, euh, ouais, voilà. <rire> et là c'était la révélation mais de prime abord même j'avais entendu parler du livre et à cet âge là moi je lisais pas et ça m'intéressait pas en fait Donc, ça se trouve si j'avais pas été voir le film j'aurais pu attendre des années et des années avant d'avoir le déclic hein, ça, on et sait pas. pour
1: certains trucs quand, on en entend, quand les gens en parlent trop ouais. on a tendance oui. un peu à rejeter la chose moi ça m'avait fait pareil pour Game of Thrones j'avais... Ouais. Euh, tout le monde en parlait. J'étais là, je ne peux pas regarder ça. Euh, J'en peux plus, tout le monde en parle. Et euh, j'ai commencé à la troisième ou quatrième saison, je crois. Et je me suis dit, c'est trop bien
2: <rire> Il m'en faut plus
0: <rire> euh, Pareil, je n'avais pas commencé dès le départ. Ouais. Ouais, j'ai accroché après coup, ça. Mm -mm. Mm -mm.
2: Le gros avantage de lire là, c'est qu'en fait, tous les livres sont sortis. Et du coup, ouais. je n'ai pas tout enchaîné parce que je voulais faire des pauses parfois, parce que je voulais prendre le temps. Bon, par contre, entre le 6 et le 7, euh, je n'ai pas, pas laissé passer deux heures, j'ai enchaîné mes directs. <rire> <sur> <rire> le 6. Et je me suis dit, mais les gens, je crois qu'il y a eu plusieurs années en plus entre le 6 et le 7, euh, les dates de sortie, j'avais vérifié à l'époque. Je me suis dit, mais si faut attendre des années là, <rire> mmh. avec cette fin,
0: c'était très très, pas très
2: dur. C'est cool, <rire> très dur. J'imagine.
1: On faisait des relectures euh, en attendant. Bah, ouais, ouais, j'imagine. Ouais,
0: ouais. Puis on théorisait surtout, c'était ça le, le gros plaisir, c'était d'essayer ouais. d'imaginer ce qu'allait être la suite. Mais l'attente était interminable, surtout pour le dernier. Pour le dernier, c'était fou parce qu'on savait que ça allait être le dernier. Et on voulait avoir le fin ah mot de l'histoire. Ouais. On voulait savoir à propos de Rogue. On voulait tout savoir, en fait. <rire> si Voldemort allait être vaincu, si Harry devait mourir. Enfin, voilà, on ne savait rien, quoi. Donc, effectivement, on a dû, on a dû attendre.
2: <rire> ah ouais, non, c'était ça. C'est, je comprends que ça a dû être super dur. Et ça, moi, je savais quand même que les, les trois héros survivaient. Et, mmh. euh, et voilà, mais, mais bon, il manque 2-3 infos quoi, sur le set, si t'as que ça. Quoi. <rire> Donc, euh... Mais ouais. et non, sur un autre truc où ça a changé des choses dans ma vie, c'est aussi sur mes lectures. Et ça, je vous le dis avant, parce que c'est possible que ça joue sur mes... comment j'analyse les choses parfois. C'est que je suis un peu tombée dans le bain des fanfictions. Je sais que vous, c'est pas mmh. trop votre truc. Ouais, non. Mais euh, moi, j'en je vraiment... lis pas mal. Et notamment celle d'Alix, qui est assez connue, là, le... qui s'appelle euh, euh, Harry Potter 7-3 quarts. Et ouais. euh, qui est en fait que, que parfois qui résonne vraiment sur euh, pas tant sur les faits parce qu'après elle a inventé vraiment une suite quoi, mais plus sur l'analyse parce que souvent elle revient sur euh, la saga et sur des événements pendant la saga et elle les analyse alors ça reste une fanfiction et ça reste son analyse à elle mais ça me parle vachement et notamment dans les réponses aux auditeurs et tout ça enfin il y a des moments où ça faisait sens pour moi et je pense que ça vient un peu de là donc euh, donc euh, voilà mais c'est trop chouette enfin si je sais que il me semble dans un épisode précédent Jérémy tu disais que le fait que ce soit disponible en papier, ça pouvait être tenté. Ouais,
0: ouais. Euh... c'est dans, dans ma pile à lire.
2: <rire> ouais, en fait, c'est assez chouette et c'est beaucoup moins bien écrit, je trouve, que J.K. Rowling. Par contre, au niveau de la psychologie des personnages, moi, je m'y suis vraiment retrouvée. Enfin, quand je relis la saga, parce que je l'ai déjà relue quand même une fois ou deux, je, en général, j'enchaîne avec les quatre d'Alix. Mmh. Un peu comme si c'était une suite, quoi. Ouais. Ouais. Euh... Bah,
0: on en reparlera si jamais on, on mmh. découvre ça avec Marina, mais c'est vrai qu'on nous l'a conseillé ouais. plusieurs fois.
2: C'est assez chouette, en tout cas, ouais.
1: Et donc, du coup, tu as découvert la saga Harry Potter en 2018. Et quand est-ce ouais. que tu as découvert
2: notre podcast Du coup, ça doit être super récent. Eh ben, c'est assez récent. En fait, je pense que c'est... Honnêtement, je ne je, je sais même plus comment parce que je pensais que c'était justement mon pote Bastien qui m'a recommandé qu m... et quand je lui en ai parlé il y a quelques temps, il m'a dit « Mais non, mais c'est toi qui m'en as parlé. Je... » <rire> ben, Je sais plus alors. Euh, » C'est possible que j'ai cherché. j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts en temps normal. Vraiment beaucoup. Et... Euh... Et en, je sais pas, j'ai peut-être cherché podcast Harry Potter euh, genre sur Google et on m'a proposé le vôtre. Et euh, mais j'ai pas commencé tout de suite à, à écouter beaucoup parce qu'en fait dans l'épisode introductif vous parliez du podcast et, euh, et du coup je me suis lancée sur le podcast d'abord euh, et que j'aime ai, vraiment bien. Et en fait souvent les quiz à la fin, j'ai un groupe de une conversation avec des fans de Harry Potter et souvent on, je, leur, je leur fais les quiz. Euh, <rire> on fait les quiz entre nous. Euh. <rire>
0: Avec des dragées de Bertie crochu, ou pas
2: <rire> bah, Non, ils sont censés en prendre, mais je, ah. vu que c'est en virtuel, je ne sais pas s'ils si respectent. <rire> mais, euh, et en fait, c'est quand vous avez commencé à avoir des invités euh, que ça me branchait bien et que je m'étais dit que je voulais être à jour euh, dans, le, dans, dans la fréquence pour pouvoir postuler. Et euh, donc, du coup, j'ai écouté un peu plus activement. Mais bon, voilà, ça fait peut-être un an, un an ouais. quelque chose comme ça. C'est quand même assez récent, ouais. Euh, que,
0: je vous, que je vous écoute. Okay, OK mais je pense que ça va plaire euh, ça va plaire aux auditeurs euh, d'entendre une euh, comment dire une nouvelle fan entre guillemets. Enfin, mm. en, en tout cas pas des vieux briscards comme Marina et moi où ça fait des années qu'on connaît Harry Potter où on, où, euh, on a suivi euh, la sortie des livres, la sortie des films. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui nous écoutent aussi, des très jeunes qui n'ont pas eu cette ouais. chance-là, entre guillemets, et notamment euh, des jeunes qui ont découvert il n'y a pas longtemps Harry Potter. Moi, je suis sûr qu'il y a des jeunes auditeurs, euh, ils ont découvert, il y a, comme toi, il y a quatre ans Harry Potter, et, et ils nous écoutent aujourd'hui. Ouais. Et donc, euh, c'est pour ça, je pense que ton, ton profil euh, devrait plaire.
1: Je me pose une question avec euh, ton histoire, Lucie. Je me pose la question, c'est si j'avais découvert à 24 ans euh, la saga, est-ce que j'aurais accroché Mmh. j'ai accroché
2: quand j'avais 8 ans, est-ce que j'aurais ah, accroché ouais. à 24 ans ben, En fait, honnêtement, des fois, il y a des moments, euh, il faut que je me détache de mon regard d'adulte. Il faut que mmh. je me dise, ok, ça reste des ados. En fait, les, les, tomes, les, les trois premiers tomes, on le dit souvent, ils sont très enfantins. Et du coup, c'est vrai, que quand tu les lis avec, en tant qu'adulte, c'est facile de faire la différence parce que ça fait vraiment livre d'enfant. Et du coup, ben... Voilà. Mais par contre, je trouve que les derniers tomes, genre le tome 7, moi Harry, il m'a insupporté, vraiment. enfin... Il m'agace trop à faire son ado euh, euh, vexé, là, euh, mmh. quand, quand euh, il découvre des choses sur Dumbledore euh, qu'il ne savait pas et tout. Euh... Et en fait, j'ai du mal me... Ok, Lucie, il a 17 ans quand même. Genre... Ouais. Quand tu dis ouais. ça tu... ouais. et que tu 12, ouais. 13, 15, 17 ans, je pense que c'est plus facile parce que tu te reconnais peut-être un peu dans ce côté euh, ras-le-bol de tout, personne ne me comprend. C'est ça. J'avoue qu'à 27 ans, des fois, euh, il m'a un peu gonflée, quoi. Un peu en mode. Euh, pff, prends un peu de recul. Ouais, c'est ça, on a
1: notre recul euh, d'adulte avec euh, nos expériences. Mais euh, c'est vrai qu'on n'avait pas ce recul euh, en lisant, en étant euh, ado en fait. On était même euh, dans la même mouvance que lui.
0: On va dire. Ouais, est dans le renfermement sur soi, par exemple. C'est-à-dire que
1: de se questionner sur tout, de ses origines, ouais. de son entourage, euh, le sentiment d'être incompris, des choses comme Moi, ça. Moi,
0: je pense que j'étais même plus chiant que Harry, alors que j'avais mes parents, que j'avais pas euh, un fou qui voulait me tuer depuis que je, je suis né, quasiment. Et donc, euh, ouais, c'est vrai qu'il faut... Ça fait du bien, des fois, de remettre les choses en perspective mmh, et de ouais. se dire, quand la saga commence, c'est des enfants, ils ont 11 ans, et quand elle termine, c'est à peine des adultes. Et, euh, et que
1: ouais. Harry, il a une vie de malade. Ah
0: oui, oui, oui. Ouais. Il je, a beaucoup... Je l'envie pas. De... Personnellement, ouais. je, je l'adore, mais je l'envie pas. Et euh, Lucie, donc pour finir cette petite euh, plume à papote, on va... On va dresser ton, ton petit portrait de, de Potterhead avec les, les questions classiques. Si tu devais choisir ton livre préféré, ça serait lequel
2: Alors, euh, mon livre, je n'arrive pas à choisir entre le 5 et le 6. Okay. Euh, J'aime beaucoup le 5 parce que l'armée de Dumbledore, parce que aussi le retournement de situation quand Harry est vraiment détesté, puis qu'il y a l'article dans le Chicaneur où... En fait, il y a la vérité qui éclate sur le retour de Voldemort. Enfin, j'adore ce, ce, toute la dynamique de, de ce livre-là avec Ombrage et tout. Enfin, vraiment, je le trouve, je le trouve trop bien. Et j'adore le 6, où on découvre plein de choses sur Voldemort aussi, sur son enfance. Et, euh, et je trouve que c'est aussi le seul où Harry il n'est pas complètement un paria à l'école, détesté par tout le monde. Et genre, c'est un peu appréciable aussi mmh. <rire> parce ouais, que tous vrai. les ans, il y a des trucs où, enfin. Euh, Soit euh, on le pense qu'il est l'héritier de Serpentard, soit il fait perdre 150 points à sa maison. Il enfin, y a toujours un truc où il est détesté un peu, je trouve, par l'école. Et c'est reposant aussi, je trouve, d'avoir un moment où il y a des choses qui vont bien aussi pour lui. Donc <rire> bon, là, c'est l'inverse, c'est même
0: un beau gosse euh, des potions. <rire>
2: c'est ça. Et euh, non, c'est vraiment ces deux livres que, que, que j'aime que beaucoup. Et ah oui, j'ai trouvé ce que je voulais vous dire. C'est qu'en fait, j'ai commencé à les relire l'année dernière euh, parce que je n'ai pas passé un, un super été. Et du coup, ça m'a fait du bien de... enfin de C'était un peu la saga doudou qui m'a fait du bien. Et en fait, le tome 4, ce n'est pas mon préféré pour le coup. C'est vraiment genre un, un avec lequel j'ai un peu de mal. Mais du coup, comme un peu, ça coïncidait un peu avec l'arrivée la, dans le tome 4 de, du podcast, je me suis dit, parce que j'avais adoré le faire sur quelques chapitres, c'est que j'allais lire un chapitre puis écouter l'épisode correspondant. Et du coup, je mettrais peut-être un an et demi, du coup, à lire euh, le livre. Euh, mais en fait, c'est hyper chouette de faire ça. ça T'es te, vraiment dans le bain. Tu, T'es tu, complètement dans le podcast parce que tu viens juste de lire le, le chapitre. Et en plus, j'ai la version illustrée de Jim Kay, donc c'est encore plus magique. Quoi. Tu, tu lis la version illustrée, puis le, après, je vous écoute vous. Euh, derrière, ça a un côté hyper... Euh, tu plonges dans l'histoire, quoi. Donc, voilà, c'est chouette. Et ton film préféré euh... Mon film préféré, c'est pareil, dur de choisir. J'adore le 3, comme beaucoup de gens. Euh, mmh. Je le trouve hyper euh, hyper chouette. Et, euh, et j'aime bien le 7.1, parce que je trouve que c'est le plus fidèle au livre. Euh, je trouve qu'il y a tous les éléments euh, qui sont qui sont bien. Et, euh, et j'aime bien le regarder pour ça, même s'il est un peu plus sombre. Donc, voilà, 3 et 7.1, si je vais vraiment euh, trancher. Et
1: yes. du coup, euh, on la pose jamais, cette question, mais est-ce qu'il y a un film que tu, que tu aimes le moins le moins fidèle ah ouais. à la saga.
2: Ah ouais, le 4, il est, je le trouve atroce. Ouais. Je le déteste <rire> <'est> vrai. vraiment. <rire> c'est que ce soit là. Il le, le, y a aucun. Je, il me semble que vous le disiez dans un précédent épisode il n'y a aucun fil rouge. C'est genre une suite d'événements, oui. genre euh, paf, la Coupe du Monde, paf, l'arrivée des, des écoles, euh, des deux autres écoles, mais il n'y a pas de contexte. On ne sait pas pourquoi elles débarquent. Et puis, enfin, et en fait, leur coupe de cheveux, c'est juste pas possible. <rire> franchement. Quand on a fait le poteau à bâton, le 4 c'était la pause Lucie et Ral tout le long. Vraiment, euh, <rire> genre, euh, ça, ça tranchait entre le. Ça sépare les deux, les deux parties, je trouve. Ah, le 4, je l'aime pas du tout.
1: En vrai, c'est assez dur à regarder. Le montage, il est trop speed du 4. Ouais, ah, c'est
0: ouais, comme, comme ce qu'on disait c'est que quand on est attaché au, au livre, au quatrième livre. C'est vrai que souvent, on est assez critique par rapport au quatrième film, plus que des gens qui n'ont pas lu les livres ou alors qui ne les ont pas vraiment mmh. en tête. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et oui, à titre personnel, je pense que c'est le film qui est le moins bien écrit, peut-être le moins bien réalisé aussi. Je pense que c'est le, le réalisateur le plus random qu'ils aient choisi. Mais je pense que Mac Noël, euh, je ne sais pas, il est voilà, il, il peut-être pas aussi impliqué que les autres réalisateurs. et, et bon, D'ailleurs, il s'est fait... Euh, il s'est fait succéder par David Dietz, qui après a ensuite réalisé absolument tous les autres films. Donc, oui. euh, donc voilà, bon bref, mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Et Lucie, si tu devais euh, choisir ton personnage préféré
2: Ça serait Hermione, euh, mais parce que même si je l'ai lu à 25 ans, je me suis tellement reconnue en elle, de cette première de la classe là, euh, qui lève la main, euh, qui... qui veut toujours euh, que tout soit exact, euh, qui aime tout ça. En fait, je me reconnais tellement dans ce personnage. Et puis, en dehors de ça, elle est quand même hyper badass. Enfin, elle est super. En plus d'être intelligente, douée et fidèle en amitié, avoir un vrai courage, enfin, c est, c est... Elle, est, elle est trop... Elle est, elle est où, Hermione euh... ouais, C'est mon... la première baguette que j'ai eue. C'est Hermione, quoi. Ah, finalement, <rire> ah oui. tu as
1: craqué pour les baguettes <rire>
2: Bah, c'est que des cadeaux, mais je suis. <rire> mais oui, c'est des beaux. Oui, clairement. J'ai que des filles. <rire> mais ouais, Hermione, c'est vraiment euh, ouais, un personnage important, je trouve.
1: Et tout à l'heure, tu faisais mention de... de ta vision par rapport à... à ta maison de Poudlard. Mais quelle est ta maison de Poudlard
2: <rire> euh, Sans aucun doute, Serre d'Aigle.
0: <rire> ah! Je plus sois.
2: Mais... Oh, T'es content. Ben... <rire> non,
0: mais en plus, ça fait deux, trois fois de suite, là, je crois. Hein. Deux fois de suite, sûr Peut-être trois fois de suite. Moi, je suis aux anges. <rire> et pour finir sur ton portrait de Potterhead, Lucie, ça, c'est une suggestion qui nous a été envoyée il y a pas très longtemps euh, dans un hibou, et je trouvais ça assez, euh, assez marrant d'ajouter cette question. Si tu devais occuper un poste dans une équipe de Quidditch, ça serait lequel
2: je m'attendais à, je sais pas, un, 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 comme prof. Là, j'aurais fait.
0: <rire> Est-ce que tu serais gardienne, attrapeuse euh... J'ai
2: jamais aimé ce genre de sport. Donc, ou quoi. Ah Moi, c'est pareil.
1: Je fuirais le Quidditch. <rire>
2: ouais, mais moi, je fuis les balles. Genre, au volet, moi, je m'enfuyais quand la balle arrivait vers moi. Ah ouais. Bah,
0: Peut-être euh... attrapeuse, alors. Parce qu'à attrapeuse, on joue pas avec les balles. Il faut en attraper une, mais.
2: Pour réussir à en attraper une. Ouais. Moi, je ne joue, joue pas bien sous la pression. Euh, non, peut-être poursuiveuse, parce qu'on est quand même trois. Enfin, on est quand même trois, et du coup, on peut, on peut quand même compter sur ses partenaires. Bon, poursuiveuse. S'il fallait choisir, ça serait ça. Mais sinon, moi, je serais dans les gradins.
0: <rire> Ou arbitre.
1: <rire> arbitre. Quoi,
2: toi, Allez, ça, ça m'irait bien.
0: <rire> bah, moi, ça serait attrapeur, je pense. Parce que bah, déjà, tu fais gagner 150 points à ta maison, c'est toi qui mets fin au match, c'est toi qui fais gagner ton équipe et puis je, jeu... non, <rire> puis je trouve que dans le jeu non mais attends puis je trouve que dans le jeu c'est le poste c'est un poste assez cool en fait parce que t'es pas là euh, tu vois jouer la balle tout le temps ou ouais, essayer de garder tes cases en fait t'es juste focus sur un truc c'est attraper le vif d'or ouais
1: quoi. mais par contre quand c'est ton tour il faut pas louper ouais. tu dois poursuivre une minuscule balle euh... ouais ah, la pression sur l'épaule
2: si t'arrives ah, pas ouais. à l'attraper <rire> ouais je
0: sais pas <rire> je choisir attrapeur hein. en fait un peu un peu par défaut aussi ouais
2: et toi Ayna? Euh,
1: dur, parce que je déteste le sport donc euh, enfin, surtout le sport d'équipe. Euh, je crois que je me suis mangé tous les ballons possibles et inimaginables au cours de ma scolarité. Celui qui fait le plus mal c'est le ballon de basket, hein, je peux l'attester. <rire> Ça m'a fait saigner du nez. <rire> donc euh, j'imagine pas les cognards, les soif, les soif et tout, soif, soif, soif. Il <rire> faut savoir soif. le dire déjà. <rire> soif.
0: Quaflow. En anglais. Non, en français euh, Soifle. Soifle, ouais. ouais,
1: ok. Ça me paraissait bizarre. Et euh, pff, franchement, euh, si j'étais obligée de choisir, poursuiveuse, mais vraiment backup.
0: Bah, euh, backup, ouais. backup. Il bah, y en a que trois. Hein.
1: <rire> Ou remplaçante. Ah oui. Ou remplaçante. C'est
0: ouais, vrai que les équipes, ils ont pas de remplaçants, alors que ça me paraît quand même assez important. Si, il y
1: a des remplaçants.
0: Bah, il me semble ouais, pas. Ouais, non,
1: je crois pas. Hein. Il
0: ouais, me semble pas. Parce que quand, quand Harry, genre, il est capitaine et qui sélectionne des joueurs, c'est genre, il sélectionne son équipe à chaque rôle, mais il n'y a pas, de, y a pas ouais. de plus 1 ou de plus 2, plus 3, non.
2: Quand, quand Harry est, est, est puni, quand, quand ils sont... Je crois que c'est dans le 5 où ils sont interdits avec les jumeaux de jouer. Elle est obligée de faire un recrutement, euh, Angelina, la capitaine.
0: Ouais, ouais. Elle
2: n'a pas, pas de remplaçant sous la main, quoi.
0: C'est ça, je crois qu'Harry, il est remplacé par Ginny, il me semble. Ouais, ouais. ouais. Donc, euh, ouais, remplaçant, ça marche. Remplaçant, euh, <rire> réponse acceptée. <rire> ok, bah merci, euh, Lucie. Je pense qu'avec euh, tout ça, euh, les auditeurs t'identifient un petit peu plus, et nous aussi. Et donc, est-ce que tu es prête à nous suivre sur ce nouveau chapitre de la Coupe de Feu Tout à fait. Alors, on y va. Harry Potter et la Coupe de Feu Chapitre 5 Farce pour sorciers facétieux Le voyage en poudre de cheminette n'est pas très agréable pour Harry, qui a très vite euh, la nausée, mais il finit par se retrouver dans la cheminée des Weasley. Je pense pas que ce serait mon moyen de transport préféré, hein, parce que la description qui est faite, euh, tu vois plein de cheminées, euh, tu as la nausée et tout. Franchement, poudre de cheminette, pas terrible quand même.
1: Hein. Ah, les moyens de transport euh, sorcier, c'est pas le kiff euh, généralement.
2: Bien que le bus... Euh, il <rire> faut s'accrocher ouais. Est-ce qu'il y a un moyen de transport euh, confortable et agréable sur euh... le <rire> monde des sorciers ah, le train. Je ne sais pas. Le coup de la race, le mais ça reste un peu de transport moldu, à la base. Oui, oui. Ils ont réutilisé en plus. Ils ont, oui, mais... ils ont, ils ont
0: volé une locomotive assez... <rire> dans l'univers étendu, sur beau mort, on a vu cette info. Oui. Ouais. Non, le transplanage. En, en vrai, le transplanage. Moi, je, je voudrais être sorcier juste pour transplaner.
2: Alors, c'est super cool, mais il paraît que c'est désagréable, quoi.
0: En fait, c'est désagréable quand tu l'apprends, c'est désagréable quand tu le maîtrises pas trop, mais ensuite, une fois que tu as bien pigé comment ça fonctionne, j'ai l'impression que les sorciers font ça en claquant des doigts.
1: Oui, parce que tu peux terminer euh, désarticulé comme. Ouais.
0: ouais, parce que Harry, il a la même, euh, un peu la même sensation que la poudre de cheminette. Par exemple, euh, quand Dumbledore euh, va l'emmener euh, voir euh, Slughorn, la première fois qu'il transplane, ouais. il a vraiment. Euh, en fait, ça lui fait un truc trop bizarre, quoi. Mais après, euh, lui-même transplanera dans les reliques de la mort euh, sans problème. quoi. Donc, euh, je pense, en fait, ouais, le transplanage, mais une fois que tu le maîtrises bien, euh, c'est quand même incroyable comme <rire> invention.
2: Ouais, c'est cool. C'est clairement
0: cool. Harry est accueilli par Fred, qui lui demande directement si Dudley a mangé des pralines. Et Harry confirme à la grande satisfaction de Fred. Dans la cuisine se trouvent René et Georges, mais également Bill et Charlie, que Harry n'avait encore jamais vu, mais qu'il n'a aucun mal à reconnaître. Charlie le salue en premier et Harry sent des ampoules dans sa main. Tout comme la grande cicatrice qu'il porte au bras, cela devait être des traces dues à son métier, Charlie s'occupant des dragons en Roumanie. Il a un visage bienveillant et constellé de taches de rousseur. Puis c'est au tour de Bill de dire bonjour à Harry et ce dernier est frappé par son apparence. Sachant qu'il avait été préfet en chef et qu'il travaillait à Gringotts, Harry s'était toujours imaginé Bill comme un deuxième Percy. Mais en vérité, Bill est grand, les cheveux longs, il porte une boucle d'oreille avec un crochet de serpent et son style est plutôt rock'n'roll, sans oublier ses bottes en cuir de dragon. Alors là, dans le texte, il est dit quand même, je cite, « S'il avait dû choisir un mot pour le définir, il aurait cédé à la mode en le qualifiant de cool.
2: » Ouais, j'ai trouvé ça drôle aussi.
0: J'adore cette phrase il aurait cédé à la mode en le qualifiant de cool. Mais je trouve que c'est bien adolescent, ça, Cette, Je crois que quand on était jeune, quand on était ado, on a tous été fascinés, Alors, soit par des célébrités, soit par des gens qu'on connaissait, mmh. en mode « Oh, comment il est trop cool !»« Comment j'aimerais trop lui ressembler <rire> !» Monsieur Weasley apparaît à son tour dans la cheminée et il est « furax !» Il demande à Fred ce qu'il a donné à ce pauvre moldu, mais ce dernier répond qu'il a simplement laissé tomber quelque chose. Mais son père ne le croit pas du tout. George demande quelle longueur avait la langue de Dudley et Arthur dit qu'elle faisait plus d'un mètre quand enfin ses parents l'ont laissé arranger les choses. Tout le monde explose de rire au grand désarroi d'Arthur. Il rétorque à tout le monde que ce genre d'incident nuit aux relations entre sorcier et moldu et à son travail et ça le rend en colère de voir que ses propres fils prennent ça à la rigolade. Fred et Georges euh, ils se défendent en disant euh, qu'ils n'ont pas fait cette blague parce que c'est un moldu, mais euh, parce que euh, Dudley, c'est, je cite, « une grosse brute stupide ». Et Harry, euh, il confirme au passage <rire> cette euh, description. <rire> Arthur répond que ce n'est pas une raison et que si leur mère apprenait... Euh, et là, à ce moment-là, il y a une voix qui demande « Me parler de quoi ?» <rire> Bernard Giraudot. Oh, « oh, Les problèmes commencent. <rire> » Alors, comme on le disait au dernier épisode... Euh, Là, on voit que ça touche particulièrement Arthur, en fait, le fait que Fred et Georges, ils aient fait une mauvaise blague à un enfant moldu. Enfin, je veux dire, lui n'est pas non plus incorrigible, Arthur, parce qu'il a quand même fait exploser ah, le salon. <rire> je ne sais pas ce que vous en pensez, quoi. Est-ce qu'il est vraiment dans une bonne position pour, euh, Oui, pas. mais il n'avait
1: pas l'intention de nuire, alors que les Jumeaux Weasley, oui, ouais. ils avaient vraiment l'intention de nuire.
2: Ouais, après, euh, je pense que c'était aussi pour venger un peu Harry, entre guillemets, euh, qui subit quand même... Euh... Enfin, J'ai écouté l'épisode et effectivement, c'est vrai que c'est un peu euh, malveillant. En même temps, il faut leur connaître un peu du génie. Le côté « je laisse tomber un truc comme ça » en espérant qu'ils le mangent, je trouve ça quand même particulièrement génial de leur part. Euh... Mais euh, bon, c'est pas n'importe qui non plus. Je trouve qu'ils sont quand même rudes les, les Dorsley. Hein.
0: Je suis d'accord, mais c'est vrai, je comprends quand même la colère d'Arthur. Parce que même s'il a fait exploser le salon, comme tu dis Marina, euh, effectivement il n'avait pas l'intention de le faire. Après moi je dis qu'il n'est pas tout blond non plus parce que connecter la, la cheminée au réseau de poudre ou de cheminette sans demander le consentement des Dursley, je trouve ça incroyable quand même de la part des sorciers de faire ça. Mais bon passons, ce pas aussi grave que ce que font Fred et Georges. Oui, parce que même. là c'est physique. Ils sont venus dans l'intention de toute façon euh, en gros d'ensorceler euh, deux de lait quoi. Après, oui, il y a ce facteur-là de Dudley. Euh, est-ce qu'il le mérite pas quelque part Oui, mais en même temps... Euh... Euh, c'est toute la question de est-ce que
1: la violence, c'est toujours la, la bonne solution, ouais, quoi. Voilà. même face à un bully
0: ouais. <rire> mmh,
2: C'est pas facile. Mais ça reste un peu drôle.
0: Mais oui, ça reste drôle. <rire> Évidemment, la petite voix qui se fait entendre est celle de Madame Weasley qui s'approche en fronçant les sourcils. Mais elle n'oublie pas de saluer chaleureusement Harry sur son chemin. Arthur euh, est un peu embarrassé parce qu'en vérité, euh, c'était une menace en l'air hein, de, de tout raconter à leur mère. Mais euh, et bien maintenant, c'est trop tard. <rire> à ce moment-là, Hermione et Ginny font leur apparition. Harry leur sourit à toutes les deux et Ginny rougit instantanément. C'est mignon L'amour.
2: <rire> Vivement qu'elle devienne un peu plus badass, Ginny, quand même. ouais. C'est un peu agaçant.
0: Et là, on voit, en fait, dans la Coupe de Feu, je trouve que c'est le moment où elle commence à évoluer. Parce que là, par exemple, dans, le reste du, dans la suite du chapitre, en fait, elle va suivre Harry, Ron, Hermione. Elle va participer à la discussion. Alors qu'avant, euh, par exemple, dans la Chambre des Secrets, elle ne pouvait pas du tout le faire. Elle était, euh, elle était muette quoi, devant Harry. Donc, je trouve qu'elle évolue. Elle commence un peu, entre guillemets, à tourner la page. Ouais, elle commence.
2: Et même, elle répond un peu à sa mère, là, plus loin dans le chapitre euh...
0: C'est
2: bien, genre, euh, mmh. on voit une génie qui, qui a un peu de répondant.
0: Ouais, 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 tout à fait. Mais il faudra attendre un petit peu pour que ça devienne la genie badass qu'on connaît. Hein. C'est
2: ça.
1: Et dans les films, même si on jamais. attend, elle viendra jamais. <rire> elle passe son temps à faire des lacets.
0: À la fin du générique de, de la partie 2 des reliques de la mort, on attend toujours. <rire> Désolé pour ceux qui aiment Bonnie Wright et Ginny dans les films, mais c'est vrai que c'est pas...
1: Mais c'est pas la faute de
2: Bonnie Wright. Non, c'est pas la faute ah, de Bonnie ouais. Wright. C'est la faute du scénario, de la réalisation, etc. Tout à fait. Après, il faut faire des choix, mais, euh... mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Ils en ont fait un peu une groupie, euh... Euh, un peu... Enfin bref, dommage parce que le personnage est intéressant comme personnage secondaire mmh. de Ginny.
0: Par exemple, là, dans le film... J'arrive même pas à me souvenir si Ginny va à la Coupe du Monde du Quidditch. Je pense que si, oui. mais elle est tellement absente. Oui. Ouais. En fait, elle est tellement transparente dans l'histoire que.
1: Je m'en souviens parce que dans le film, un moment, Arthur Weasley demande à un de ses fils euh, euh, "Va chercher ta sœur ou
0: euh, ah oui, oui, okay. occupe-toi
1: de ta sœur ou quelque chose comme ah, ça." Ah, puis
0: il y a pas euh, Hermione et Ginny qui se lancent un petit sourire quand elle voit Cédric Diggory euh, sauter de l'arbre ah, ou quelque oui, chose oui. comme ça. Ouais. Twilight, <rire> instant tu Twilight.
1: Ce n'est pas, pas des moments marquants pour Ginny.
0: Quoi. Ouais, ouais, okay. Alors que Madame Weasley demande à son mari si le problème concerne les farces pour sorciers facétieux, Hermione suggère à Ron qu'ils partent tous ensemble avec Harry. Après un moment d'hésitation, Ron finit par comprendre la stratégie et il accepte. George tente de les suivre, mais sa mère lui ordonne de rester là où il est. C'est donc en toute discrétion que Harry, Ron, Hermione et Ginny rejoignent l'escalier. En montant les marches, Harry demande :« C'est quoi euh, les farces pour sorciers facétieux ?» Ce qui fait rire Ron et Ginny, mais pas Hermione. Ron euh, explique que leur mère a trouvé dans leur chambre un bon de commande à ce nom, avec toute une liste d'objets de farces et attrapes qu'ils ont créés. Ginny ajoute que ça fait euh, longtemps qu'ils entendent des bruits suspects dans leur chambre, mais euh, ils s'imaginaient pas qu'ils créaient tout ça. Ron précise que le problème, c'est que ces objets, eh ben, ils sont tous dangereux, et malgré ça, ils comptaient les vendre à Poudlard. Donc, autant dire que les jumeaux sont sur la sellette, surtout qu'ils n'ont pas obtenu suffisamment de buse. Mais pour eux, ça ne fait rien, car ils ne veulent pas faire carrière au ministère comme leur père, mais plutôt ouvrir une boutique de farce et attrape. Alors, c'est intéressant ici, parce que je trouve que ça évoque euh, les études et euh, la problématique qu'il peut y avoir entre ce qu'attendent les parents et ce à quoi euh, aspirent les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, etc., et euh, c'est une problématique qu'on retrouve souvent, je trouve. Et la question que je me pose, c'est est-ce que monsieur et madame Whisley ils, ils sont pas un peu trop durs avec les jumeaux sur ce point hein de Vraiment de les orienter vers et euh, le plus de bus possible, fait des grandes études, fait une carrière au ministère, alors que clairement, c'est pas ce qui leur correspond.
1: Mais carrément, parce qu'en fait, euh, dans les, la bêtise des jumeaux, entre guillemets, de créer des farces et attrapes au quotidien, c'est chiant, clairement. Parce que plus tard, on va voir dans le chapitre qu'elle va tomber sur une fausse baguette. Ouais. Voilà, ouais. elle lance des bonbons, ça transforme euh, la langue d'un moldu euh, en une langue d'un mètre de long. Donc, clairement, oui, c'est pas, pas fou. Mais en même temps, euh, c'est dommage parce qu'il voit pas le génie qu'il faut avoir derrière pour créer tout ça à partir
2: de, de rien. D'avoir euh, l'imagination ouais. et la technique pour euh, créer euh, tout ça. Mais carrément, enfin, moi je trouve qu'ils qu sont super durs, et Molly un peu plus loin dans le chapitre, elle, est, elle a des mots hyper durs envers oui. ses fils je trouve, mm. euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, déchirant d'avoir cette image là, genre qu'est-ce qu'on a fait comme erreur avec eux, ouais. alors que moi je les trouve particulièrement géniaux, ils, ont, ils réussissent à créer des choses qui sont techniquement pas si simples, à euh, faire tout un business plan pour vendre ça à Poudlard et tout, Enfin, euh, avec un vrai projet derrière euh, et en fait euh, bosser au ministère c'est pas une fin en soi avoir euh, un tel nombre d'aspics ou de, de buses non plus fin, je trouve ça hyper dur euh, qu'il soit aussi exigeant et aussi dévalorisant je me souviens d'une fois où en gros euh, Molly, je sais plus dans quel lycée en disant tous nos enfants ont été préfets et genre euh, t'as Fred et Georges qui sont en mode bah quoi genre on n'existe mmh, mmh. pas fin...
0: Ouais, <rire> ouais, fait, ça fait mal family. au cœur un peu ce passage ouais ouais, ouais
2: c'est quand Ron elle devient préfet je pense enfin voilà, je trouve qu'ils sont... ils sont durs enfin surtout Molly j'ai l'impression que Arthur est peut-être un peu moins met un peu moins l'impression on le voit moins mais je trouve ça alors qu'ils sont particulièrement géniaux quand même tous les deux
1: mais c'est ça en fait euh, les jumeaux pensent en dehors de, de la boîte en fait en dehors des cases et ouais. ça euh, Molly je pense qu'elle est particulièrement traditionnelle sur, euh, sur le plan professionnel euh, et euh, l'avenir professionnel pour ses enfants. Et donc, du coup, elle ne conçoit pas que les jumeaux aient un avenir alternatif au travail de bureau euh, bien payé, bien cadré euh, qu'elle qu peut avoir en tête.
0: ouais en plus, euh, ouais, alors ça, c'est vrai. Et en plus, je me dis, euh, quand on regarde Bill et Charlie, alors Bill peut-être un peu plus parce qu'il a fait carrière à Gringotts, il va dire plus tard dans le chapitre qu'il ramène de l'argent à Gringotts. Donc, euh, tant qu'il fait ça, tout va bien. Il peut s'habiller comme il veut. Pardon, je, 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 je grappille sur ta partie. Donc, bon, a priori, Bill aurait une bonne position. Charlie s'occupe des dragons en Roumanie. J'ai l'impression qu'il a poursuivi euh, un de ses rêves aussi, euh, Charlie. Donc, euh, et, et le fils qui vient après, c'est Percy, qui est justement l'archétype euh, de l'élève studieux euh, et en même euh, bourreau de travail, en fait, qui n'arrive pas à déconnecter du travail. Et euh, Percy, euh, c'est pas quelqu'un d'agréable en fait. Bah,
1: finalement, elle va bien le voir euh, plus tard dans la saga ouais. que Percy, il coche toutes les cases de Madame Weasley et pourtant, il va couper euh, les liens avec sa famille. Ouais.
0: Ouais. ouais.
2: C'est clair.
0: C'est vrai que euh, Molly, euh, Molly a des mots durs, particulièrement. Euh, mais euh, je sais pas, on ne sait pas trop quel est le point de vue d'Arthur parce que <rire> c'est souvent Molly qui crie et Arthur, <rire> Arthur qui suit. Voilà, c'est un peu leur dynamique de, de parents. Mais en vrai, c'est vrai que un, je trouve que c'est un sujet important parce que je pense qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup d'adolescents, par exemple, qui, qui peut-être en souffrent de ça, euh, qui continuent d'en souffrir. de euh, voilà ils ont, ils ont des aspirations, ils ont des rêves et puis en fait, les attentes de leurs parents, euh, c'est pas ça. quoi On retrouve ça, je sais pas. Alors maintenant, le bac a changé, mais souvent, mais même au niveau du bac, c'est-à-dire que tu étais, étais au lycée, tu faisais un bac, déjà ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et il y a des parents qui sont en mode, non, non tu feras un bac scientifique. Parce que c'est oui. avec un bac scientifique qu'on gagne de l'argent après. Et les autres bacs, ça ne sert à rien. Et en fait, j'ai toujours trouvé ça hyper violent tu vois, de, de penser dans ces cases-là.
1: Et pour la fac, c'est soit médecine, soit droit. Ouais. J'ai fait fac de droit et il euh, y avait plein d'étudiants et tout qui étaient là parce que papa, maman voulaient qu'ils deviennent avocats ou autre Ils détestaient le droit. Et ils ont fait ça parce que les parents euh, pensaient que c'était plus prestigieux qu'autre chose.
0: En fait, c'est ça. C'est euh, c'est pas facile de trouver euh, ce qui nous plaît. C'est pas facile de trouver sa vocation. D'autant plus si tu as des parents, une figure parentale qui va t'imposer. En fait, va encore restreindre les choix qui s'offrent à toi. Enfin, moi, j'ai pas connu ça, mais je sais que on a tous. Enfin, on, a, on a tous connu ça, euh, soit nous-mêmes ou soit dans notre entourage. Et c'est vrai que ça peut, ça peut être très violent, et voilà oh ça m'a évoqué ça, ce passage.
1: Mmh, toi, t'aurais pu vivre ça, mais t'as eu de la chance d'avoir des parents qui t'ont qui soutenu dans ton choix d'études. Ouais, Parce ouais. que pour le coup, ton choix d'études, à la base, ça peut faire peur à certains parents, <rire> ouais, tu vois. Ouais. <rire>
0: Je suis pas Fred des Georges, mais bon. Euh, ouais. Après, j'ai ouais, fait un bac et tout, mais c'est vrai que j'ai fait... Euh... Je fais littéraire, après je suis parti en cinéma, audiovisuel, art du spectacle, des trucs qui font, ah ouais, qui, qui font très très peur aux, aux parents. Et pourtant aujourd'hui, j'ai une situation professionnelle très stable et voilà il n'y a, y a aucun problème. Ça a peut-être pris un peu plus de temps que d'autres, mais euh, voilà. En même temps, les, comment dire, Molly particulièrement, elle évoluera. On peut la juger, la trouver dure là dans, dans ce chapitre-là, mais elle aura aussi une évolution jusqu'à jusqu la fin en fait. Là, j'ai noté un petit truc parce que vous savez euh, à quel point euh, j'aime les petites anecdotes de traduction entre euh, la version originale en anglais Je <rire> et la version euh, française, parce que quand même, c'est le titre du chapitre farce pour sorciers facétieux. Je trouve que c'est euh, une brillante traduction encore de, de Jean-François Ménard. Mais est-ce que euh, vous savez de tête, c'est quoi la version originale en anglais Pas du tout.
2: Euh, je sais que c'est un W, enfin, ouais. je pense qu'il y a euh, Weasley quelque chose, mais je l'ai vu tout à l'heure mais je...
0: C'est ça, c'est pas, pas facile à prononcer, c'est Weasleys, Wizard, Weasys, donc avec les trois oui. W, et euh, c'est un peu leur, euh, leur marque de fabrique. Niveau étymologie, alors bon, bah Weasley ça va, Wizard ça va aussi, ça veut dire sorcier... Et wheeze pour wheezes au pluriel. Wheeze c'est un, un vieux mot euh, anglais qui signifie blague, euh, combine, euh, mais c'est vraiment pas utilisé dans le langage courant, c'est vraiment c'est vraiment un, un vieux mot. D'ailleurs dans le langage courant, wheeze ça veut plus dire euh, ça signifie quand quelqu'un respire fort, toi comme tout à l'heure. D'ailleurs dans le passage qui a peut-être été coupé. Euh, Marina fait un wheeze. <rire>
1: Oui, bah, désolé monsieur, j'ai encore euh, les séquelles du Covid.
0: <rire> je trouve ça intéressant parce que le traducteur français euh, francophone, Jean-François Ménard, il a gardé l'idée de l'allitération en passant du ouais, W, dire, ouais. Ouais, en passant du W, Weasley's, euh, Weasley's Wizard, Weasley's en avec une allitération en F, farce pour sorcier facétieux. Voilà, ça...
2: Et même le S en F et en S. Ouais, crois, en F en fait. et en enfin, S. Y a, ouais. y a, au niveau des sonorités, c'est hyper bien trouvé.
0: Sorcier hein, facétieux, euh... ouais. Alors après, le, le seul petit défaut, mais il n'a pas eu le choix, c'est que du coup, il a enlevé Wisley. Ouais. Alors que, ouais. voilà, le, à la base, dans le nom de l'entreprise de Fred et Georges, il y a leur nom. Ils, sont, ils portent leur nom. Et, bon, ça, il a dû l'évacuer, mais voilà, c'est à noter. Arrivé au deuxième étage, soudain, euh, la porte de Percy, tiens, on parlait de lui. Il arrive, la porte de Percy s'ouvre et sa tête apparaît dans l'entrebâillement. Il dit bonjour à Harry avant de leur reprocher de faire trop de bruit parce que lui travaille et il a besoin de calme. Harry lui demande poliment sur quoi il travaille et Percy lui répond avec importance qu'il rédige un rapport sur l'épaisseur des fonds de chaudron. Ron ironise et dit que c'est un sujet qui devrait faire au moins la une de la gazette du sorcier. Puis, il s'éloigne en emmenant les autres lorsque Percy commence à argumenter sur pourquoi c'est un sujet primordial. Alors, l'épaisseur de fond de chaudron, c'est un, un vrai sujet, au, au final ou pas Qu'est-ce que vous en pensez
1: Mais euh, Percy, c'est l'assistant de Barty Croupton Oui. Ouais, ouais, donc en gros, il fait les rapports les plus
2: chronophages, ouais, quoi. Il est, <rire> pense. Il est quand même un peu bisu, là, dans ferme. Ouais.
0: Parce que mmh, je, ouais, je suis d'accord qu'un chaudron qui n'est pas assez épais, ça peut être chiant. Mais en vrai, est-ce que c'est un gros problème dans le, la société des sorciers Je ne pense pas. Je pense que Barty Croupton lui refile tous les dossiers les plus barbants, en fait.
1: Après, ça peut être un souci dans euh, la profession de fabrication, oui, de oui, production, oui. de choses comme ça. Si le fond n'est pas assez épais, <rire> mmh. ça, ça brûle... La potion brûle le fond de chaudron et c'est la catastrophe.
2: Sans doute que ça a une importance,
1: mais... En fait, ça se trouve, il doit écrire une directive, comme il y en a plein dans notre monde, pour réglementer l'épaisseur des, fo des fonds de chaudron. De toute façon, tout ce qu'on consomme est réglementé par euh, des règlements européens, je pense. Enfin bref, des règles ouais. européennes. Et je pense que ce sont les bizus <rire> qui rédigent, ouais, qui ouais. font des recherches <rire> pour passer ces règles. Et, et là, en l'occurrence, le bisou, c'est Percy qui s'y colle.
0: Percy, il est tellement ambitieux qu'effectivement, c'est lui qui s'accole à, à cette long. tâche. Ouais, il est prêt à tout. Mais après, j'ai l'impression bon. que J.K. Rowling, c'est de peut-être demander euh, ça serait quoi un sujet euh, vraiment qui paraît ultra ennuyeux et je pense qu'elle est venue avec cette idée des, de l'épaisseur des fonds de chaudron. <rire> tu vois, ça me fait penser, euh, avec Marina, on est très fan de The Office, un peu comme la série britannique. Euh, c'est demander quel type d'entreprise pourrait... Euh, Évoquer l'ennui total, bah tiens, une entreprise qui, qui vend du papier, tu vois. Et euh, je, donc je pense qu'il y a peut-être un peu, il y a peut un peu cette la, idée.
1: Elle ne fabrique même pas le papier, elle le vend. Elle le, le, le vend, papier,
0: ouais, ouais. ouais. Elle ne <rire> fabrique pas. Enfin, Dwight, ouais, par non. contre, c'est euh, par cœur comment on fabrique du papier.
1: <rire> <Don't>
0: <rire> Lorsque tous les quatre parviennent à la chambre de Ron au dernier étage, des cris retentissent en dessous. Visiblement, Molly vient d'apprendre pour les pralines longue langue. <rire> la chambre mansardée de Ron n'a pas changé depuis la dernière visite de Harry deux ans plus tôt. Les joueurs de l'équipe de Quidditch des canons de Shudley font des grands signes sur leur poster et Croutard est maintenant remplacé par le petit hibou offert par Sirius qui sautille dans sa cage avec excitation. Quatre lits sont disposés dans la pièce, Ron expliquant que Fred et George dormiront là aussi car leur chambre est occupée par Bill et Charlie. Harry lui demande pourquoi il appelle son hibou e Coq. Bah oui, ça, pourquoi Bon, On a déjà répondu à la fréquence, mais quand on lit, on ne sait pas. Et c'est Jenny qui répond qu'en fait, son vrai nom, c'est Coq Sigru ou Coq Sigru. Oui, je lis Coq Sigru. Je n'y arrive pas. Coq Sigru.
2: Mais il paraît que tu n'es pas le seul. Une auditrice ah. a fait savoir que
0: vous étiez au moins deux. Coming soon, la volière.
2: Coq Sigru.
0: Ouais, si... ouais j'arrive pas, moi j'ai toujours lu comme ça, donc <rire> je préfère la version anglaise, Speedwidgen, c'est plus facile à dire. mais
1: oui, bah Ménéval, par exemple.
0: <rire> joke. Ron, oh. a... Ron <rire> ajoute que c'est Ginny qui a commencé à l'appeler comme ça et euh, que c'était euh, trop tard pour changer en fait. Donc du coup, il l'appelle par son surnom, Coq, en précisant qu'il embête tout le monde mais Harry se souvient de Ron qui se plaignait régulièrement de son rat, mais qui avait en fait beaucoup d'affection pour lui. Et que bah, c'était sûrement le cas aussi pour son nouvel animal de compagnie. Bon, euh, pas de bol, l'ancien animal de compagnie de Ron, c'est un, un vieux monsieur creepy tout nu, mais bon. Et là, je me, je me suis dit, à la place de Ron, vous n'auriez pas peur que Coxigru ça soit... Un autre sorcier weirdo caché en animal. On ne devient pas parano après une expérience comme ça Tu
1: ne devrais vraiment pas avoir de chance quand même. <rire> Parce que déjà, ouais, les animagus, c'est hyper euh, rare. Alors là. Euh...
0: Ouais, mais c'est arrivé une fois. Pourquoi ça t'arriverait pas une deuxième fois <rire> Moi, je serais parano. Je serais là. Je le regarderais et tout. Bon, il l'a fait sentir à pas ton. À la fin de du prisonnier d'Ascapan. donc a priori ça va.
2: Il a été Patanron approved. Ouais voilà. Ouais c'est ça validé par Patanron. Après ça, après ça peut être un animagus euh, gentil parce que rond finalement il aimait pas Croutard parce que c'était un euh, c'était un animagus mais c'était pas quelqu'un c'était un, euh, un mange-mort. Est-ce que si c'était un, 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 une gentille
1: personne perche... oh, <rire> <rire> <même. Attends, ouais. rire> ça reste quand même bizarre. <rire>
2: Ça ne règle, règle pas le
1: problème, non?
0: Non, mais si un jour notre chat Sirius se transforme en humain en disant Bon, bah ben voilà, bon, ben, je suis un humain, mais par contre, je suis gentil, hein. je serais là en même... <rire> What?
1: Et après, tu repenses à tous les comportements ouverts qu'il a eu. Tu... <rire>
0: <rire> ouais.
2: Donc, euh, validé. Et, de toute façon, il ne peut pas faire grand-chose. Je pense qu'il est très content d'avoir un, un animal à lui, Ron. Et du coup, euh, il ferme les yeux, en fait. Il est prêt à tout.
0: Et je pense qu'il en a besoin aussi, là. Peut-être qu'il a un vrai besoin d'avoir un animal de compagnie. Parce que Croutard, euh, ça fait 13 ans qu'il est dans la famille. Je pense qu'il l'a eu pendant une grande partie de sa vie. Et je pense que bah, quand tu as eu un animal de compagnie pendant tout ce temps et que tu n'en as plus, bah, tu as envie d'en avoir un, un autre. Et, et Coque -Sigru, du Sigru tombe bien. Coq tombe bien, du coup.
2: Et surtout, il est bien à lui.
0: Il est à lui. Ouais, c est c est son ça. animal. Ouais. Ouais.
2: Et puis, c'est un hibou. C'est quand même trop pratique, un hibou. Ce n'est pas qu'un animal de compagnie. Ouais. Pas contrairement à un crapaud, un hibou, euh, tu peux le faire envoyer des messages. Enfin, C'est quand même... Euh, ouais, C'est un peu la roche des animaux de compagnie, quand même. Le ouais.
1: crapaud, je comprends pas du tout pourquoi prendre un <rire> crapaud, parce que qu'il <rire> pas. Pas, il montre pas de l'affection. Est-ce qu'il ressent l'affection que tu peux lui donner Déjà, tu caresses pas un crapaud, tu vois.
0: Bah, les sorciers, peut-être que oui. Hein. Euh... Je voudrais demander à Neuville pourquoi un crapaud Neuville
1: Tu vois, comme j'ai un peu du mal à comprendre, mais après, c'est de la fascination. Les NAC, en fait, les nouveaux animaux de compagnie, euh, des gens qui détiennent des reptiles et tout, et moi, ça m'intrigue vachement parce que bah, tu peux pas avoir d'affect pour. Euh, il te donne pas d'affection, et en retour, est-ce qu'ils ressent l'affection que tu lui donnes Tu vois Il enfin, y a certains animaux, je pense que euh, tu peux pas forcément trouver. avoir un lien. Encore les hiboux. E oui, Edwige, elle développe un lien avec Harry.
0: Après, il y a beaucoup d'anthropomorphisme là-dedans, et je pense que est-ce que dans l'absolu, on peut pas euh, se lier d'affection pour tous les animaux, tu vois Même oui. si, en fait, l'animal te le renvoie pas, mais euh, c'est de l'anthropomorphisme. Oui, en mais
1: fait. toi, mais l'animal, est-ce ouais, qu'il la... reçoit ouais, ouais. ton affection et est-ce qu'il euh, en retour, est-ce euh... qu'il en fait quelque chose, est-ce qu'il te la transmet euh, pas. Parce que bien sûr que nous on peut s'attacher à tout et n'importe quoi on, est, euh, voilà. on peut s'attacher il y a des humains qui s'attachent à, à des objets mais vraiment on... oui. voilà il une américaine elle s'est mariée à la tour Eiffel enfin <rire> bref voilà il y a des <rire> choses comme ça <rire> on peut on peut oui. s'attacher à tout c'est c'est humain mais l'animal euh, certains animaux je pense pas qu'ils puissent avoir un lien avec euh, l'humain bon après ils nous le montrent pas quoi ouais ouais
0: Ouais, ouais c'est sûr qu'entre un chat et un crapaud, euh... il ouais, n'y a pas photo.
1: Par exemple, ouais. j'ai une, une voisine, elle avait un, un coq chez elle qui arrivait un jour, il a volé dans son jardin, il avait un grand jardin, il a volé et depuis, il ne l'a jamais quitté. Et le coq, un truc de malade, genre il venait sur tes genoux et genre tu le caressais et il s'endormait et tout. Un vrai petit chien, enfin, c'est un truc de fou quand même. Un coq si gru un coq. <rire> il, il était trop, euh, il était trop mignon et tout, et il faisait la cour et tout. Enfin, c'était trop mignon. Enfin, bref, je sais pas pourquoi je rate compte ça, mais euh, c'est le lien le plus étonnant que j'ai eu avec un animal, mmh. un, un coq.
2: Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un peu improbable quand même.
1: Ouais, mais en fait, les, les poules et les coqs, euh, c'est assez affectueux en fait quand euh, quand tu crées un lien avec. Euh, enfin, voilà. Je, je vais beaucoup trop loin. Je si vous commencer. êtes un
0: coq ou une poule, euh, envoyez-nous <rire> vos témoignages.
1: Mais non, mais c'est hyper affectueux. En vrai, ça adore se faire caresser et tout. Ouais, bah oui. Voilà. <rire> bon, euh, <rire> je vais commencer ma partie. J'étais beaucoup trop loin. Voilà. Donc, on parlait d'approbation de patent Et du coup, on peut se demander mais où est ce cher petit patent ben Patanron, il vit sa meilleure vie au terrier puisqu'il est sûrement en train de chasser des gnomes dans le jardin des Weasley et oui, découvre l'existence des gnomes pour son plus grand bonheur. Et euh, j'avais complètement oublié dans le livre qu'ils expliquent euh, qu'il s'appelle Patanron parce qu'il avait les pattes arquées. Enfin, il mmh. a les pattes arquées. Est-ce que tu t'en souviens
0: Peut-être que dans le prix de l'Ascaban, c'était quand même indiqué quand Hermione le... doit le nommer pour la première fois
1: mais attends du coup parce que je ne suis pas bonne en anglais enfin je sais pas que je suis pas bonne en anglais mais je lis pas en anglais crookshank ça veut pas dire patron suis en train de penser
0: bah du coup en anglais crookshank oui ça étymologiquement c ça signifie euh, un peu la même chose shank en fait euh, je savais pas mais en fait c'est un terme qui signifie euh, la partie basse euh, de la jambe ouais. donc, ou de mm -hmm. la patte pour l'animal et crook alors, crook, ça a plusieurs sens, mais dans ce cas-là, je pense que ça veut dire tordu ou fléchi. OK. Donc, du coup, c'est un peu euh, patte fléchi. Okay. Crook, shank patte en rond. Mais du coup, okay. je, je vois pas trop le, le lien avec, entre jambes arquées, enfin patte arquées et patte en rond. Ah, si, ça fait un peu un Ah, oui, 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 oui. OK. Donc, euh, encore une exceptionnelle traduction de Jean-François Ménard. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise oui.
1: <rire> Il est génial. Harry passe du coq à l'âne en questionnant Ron
0: sur le travail de Percy. Attends, t'as fait exprès ou pas
1: mmh, Bah non, puisque Il je Il passe préparé... du coq à l'âne Bah oui, bah, je l'ai préparé avant, donc non, j'ai pas fait exprès.
0: Incroyable, mais quelle podcasteuse.
1: <rire> C'est naturel en plus. <rire> en effet, son grand frère a été embauché au ministère de la Magie en tant qu'assistant de Monsieur Croupton, homme qui l'adule. Monsieur Weasley doit forcer son fils à rentrer à la maison, sinon il passerait sa vie au travail. Ron, quant à lui, s'apprête à demander si Harry a des nouvelles de... Mais Hermione l'interrompt tout de suite. À part eux et Dumbledore, personne n'est au courant de la vraie histoire derrière l'évasion de Sirius. Mais Ginny a bien compris que les trois amis lui cachent quelque chose. Pour détourner le sujet, Hermione fait remarquer que la dispute entre Madame Weasley et les jumeaux s'est arrêtée. Il devra en profiter pour descendre et aider Madame
0: Weasley. C'est un peu cringe le moment où Ginny, elle se sent de trop ouais. dans la chambre de Ron. J'aime ai, pas trop ce ouais. passage parce que je suis content qu'elle soit là. Je suis content qu'elle ouais, qu lutte contre sa timidité, qu'elle partage un moment avec eux. Et puis là, c'est là, direct, ils, ils engagent sur un sujet où elle peut pas participer. J'ai un, un peu de la peine pour elle à ce moment. Vous êtes
1: déjà arrivé dans une pièce et les gens s'arrêtent de parler
0: <rire> bah oui. C'est le résumé de ma vie, ça, Marina.
1: C'est ça qu'elle est en train de vivre, Jenny, tu vois. C'est ce moment, genre. Ah <rire> Désolée, je dérange.
2: C'est atroce. C'est le moment
1: de vie qu'on adore. Et il retrouve Madame Weasley de très mauvaise humeur. Dès qu'elle les voit entrer, elle les missionne d'apporter les assiettes dehors. Malheureusement, la petite cuisine du terrier ne peut accueillir 11 personnes pour le dîner. Molly continue un peu toute seule la conversation euh, sur les jumeaux. Elle a peur pour leur avenir. Que vont-ils devenir Ils enchaînent bêtises sur bêtises. Ils n'ont pas de projet ambitieux. Mais bon, elle est certaine que ça ne vient pas d'un manque d'intelligence. Mais seulement, ils ne savent pas comment utiliser cette, euh, cette intelligence. Et c'est là où elle se trompe, en fait.
0: Ouais.
1: C'est là où elle se trompe. Ils l'utilisent, mais pas de la manière dont elle le voudrait. C'est tout. Et même, tu peux te poser la question, est-ce que Percy, qui est intelligent, est-ce qu'il utilise son intelligence à bon escient, finalement, de travailler d'être l'assistant d'un mec qui ne connaît même pas son nom et à faire toute la journée des rapports sur euh, des, des sujets chronophages, tu vois
0: Ah bah, clairement, moi, j'en vis plus Fred et Georges que, bah, que Percy. George, hein. il le...
1: Bah, Percy, il vit son rêve euh, malgré tout. Ouais. Malgré tout. Bah... En fait, il vit son rêve, mais différemment. Pour gravir les échelons et pour arriver à atteindre son rêve, il est prêt à, comment dire, à accomplir des tâches chronophages un peu à soumettre à l'autorité d'un homme qui s'en fout de lui. Alors que les jumeaux, ils ont une idée, ils foncent, peu importe ce qu'on peut leur dire, ils foncent et ils vont réaliser leur rêve en fait. C'est deux caractères bien différents.
0: Après, clairement, je ne dirais pas que Percy, à ce moment-là, c'est quelqu'un d'épanoui, d'heureux, tu vois. Je pense qu'il est euh, obsédé euh, par son ambition. D'ailleurs, euh, il aurait très bien pu aller à Sarpente à percy tu vois.
2: Carrément.
0: C'est peut-être un chapeau flou, celui-là. Mais là, clairement, il n'y a, a que le travail qui compte, il n'y a que ses ambitions euh, professionnelles qui comptent, et voire politiques même. Et si bien qu'il tourne le dos à sa famille, il va carrément euh, s'éloigner de sa famille, plus parler à sa famille du tout, il va avoir des mots horribles sur sa famille que justement... Euh, tout le monde manque d'ambition, euh, que s'ils sont pauvres, c'est parce que son père, euh, il a jamais voulu se faire... Enfin, euh, il, il est toujours resté dans son travail, il a jamais voulu euh, avoir d'augmentation, euh, de se faire bien voir pour euh, euh, gravir les échelons et tout. Enfin, il a des mots super durs et euh, qu'en gros, lui, il est plus ambitieux que tout le reste de sa famille. Et c'est pour ça qu'il a incompris et ça, je... vraiment, c'est des mots extrêmement durs qu'il a. Et si bien que là, à ce moment-là, il est encore dans ce truc, il a des œillères en fait, c'est genre moi, 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 est... il est dans un délire narcissique. Et c'est pour ça qu'à la fin, il va s'en sortir, il va, il va se rendre compte, il va ouvrir les yeux. En fait, il va, ça va être la première étape, il va ouvrir les yeux, puis la deuxième étape, ça va être avouer qu'il a eu tort et, et du coup, renouer de, oui. des liens avec sa famille. Et ça, ça va prendre encore du temps. Mais ouais, dans ce moment-là, je n'en vis pas du tout euh, Percy, quoi.
1: Est-ce que je, du coup, est-ce que Madame Ouzel n'a pas une révélation dans le comportement de, de Percy c'est de, de pousser ses enfants à tout prix à travailler au ministère, à avoir de l'ambition, ouais. jusqu'à finalement euh, que ça devienne une ambition et que ça leur ronge la vie. Mmh. Je pense que le comportement de Percy euh, lui a remis pas mal de choses en perspective.
2: Je, je pense, et puis je me demande si euh, au niveau des, des jumeaux, elle a, elle a peut-être un peu changé d'avis aussi au moment où ça a commencé à vraiment marcher, mmh. leur, euh, leur, euh, leur magasin, et où elle se rend compte que Qu'en fait, c'est un vrai projet, que c'est pas juste une lubie, et qu'en fait, ben, ils peuvent s'épanouir là-dedans, mais il faut un peu de temps, quoi, pour qu'elle qu qu réalise. Il y que, cette idée. Ben, il ouais. n'y a, a pas un moyen de réussir et un moyen d'être heureux, quoi. Enfin,
0: ouais, puis je pense que le retour de Voldemort va changer pas mal de choses aussi. C'est que oui. à la fin de, le, de cette année scolaire-là, à la fin du, de ce roman, ça va être le retour de Voldemort, ça va être le retour. Euh, bah oui de, du danger mortel en fait pour tous les opposants de Voldemort et, et à côté de ça c'est vrai comme tu le dis Lucie euh, l'affaire des Weasley euh, va marcher un peu grâce à Harry <rire> qui va accélérer un peu les complètement. choses <rire> mais, euh, et c'est peut-être là où elle va avoir tout le potentiel et la singularité de ses fils en fait parce que c'est le seul ça va être la seule euh, boutique bientôt qui marchera sur le chemin de traverse quoi. donc, euh, donc oui ça, ça va prendre okay. du temps mais oui
2: non, mais c'est vrai que vous avez raison. Et puis le retour de Voldemort, ça redéfinit tes priorités quand même. Hein. Quand ouais. tu sais pas, quand tu as là, son horloge là qui indique où, où est chaque membre de sa famille et qu'ils sont tous sur danger de mort ouais. euh, tout le temps, mmh. bon, ça, ça change un peu tes perspectives de euh, combien de bus tu obtiens, je trouve.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est sûr. Donc, euh, Madame Weasley, elle marmonne qu'elle a reçu plus de hibou de Poudlard pour Frère des Georges que tous les autres réunis. Et elle a trop peur qu'il finisse devant le service des usages abusifs de la magie. Et évidemment, pendant sa tirade, pour couronner le tout, elle tombe sur une des fausses baguettes des jumeaux. Alors Ron, bon, il sent que la situation ne semble pas bon, donc il préfère entraîner son pote Harry dans le jardin. Et seulement après quelques pas, Patanron fait son apparition en pourchassant un gnome. <rire> Moi j'imagine bien Sirius qui, qui fonce dans les jambes, j'imagine cette même scène là où il fonce peu importe s'il y a quelqu'un sur son passage.
0: Notre chat Sirius, ainsi hein, il y a des gens qui ah oui, vous écoutent pour la <rire> première fois. Sachez que Sirius, on ne parle pas du personnage, mais des fois on parle de notre chat. <rire> Sinon ça n'a aucun sens. <rire> Juste euh, sur les gnomes, ça te fait rien qu'ils bouffent les gnomes. Il les bouffe pas, il est ah, pas... Ah, J'étais sûr que tu allais dire ça. J'étais sûre, les <rire> enfants. Dire, mais non, il veut pas les tuer, il veut pas les manger. Il s'amuse. Euh, il s'amuse, tu sais comment on les chasse. Il s'amuse, Marina.
1: Non mais euh, t'as vu un homme à quoi ça ressemble et comment ça se comporte <rire> ouais. Un homme ça bouffe un chat, c'est pas à l'inverse.
0: Ah non, c'est tout petit et tout, non Ouais
1: mais ça a des dents pointues, c'est ah, hyper ouais. vilain, c'est méchant et tout. Euh...
0: Ah moi je pense que euh, Patron il ferait bien euh, s'en croquer un ou deux quand même, non Franchement je pense <rire> pas. <rire> <Le rire> Maria vendre
2: des franchises, des gnomes. C'est <rire> <Pardon. rire>
0: <rire> oh non,
1: je pas pensé. C'est amusant, tu sais, le chat il s'amuse avec tout.
0: Ouais ouais, c'est amusant. Ouais. Les chats ils s'amusent souvent avec leur proie en mode. Euh, à la fin, quand la proie elle est morte, c'est plus drôle, tu vois. C'est oui, un chatier. peu, euh, ils, ils aiment torturer quoi. bon, bon bref, ce que les chats peuvent tuer et torturer un, un gnome Mais pour s'amuser. Si,
1: même si, pour chasse, pour euh, le le manger. Il n'y arrivera pas.
0: Non, parce que c'est dit ah, quand même, que le, gnome, gnome, hein. le gnome, il est un peu genre, nia, 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 oui, ouais, <rire> ça, avec le patron. Ouais.
1: Ouais. Je me rappelle, au tout début du podcast, on avait parlé du gnomage... Mmh. Oui. De, de jardin, et ça avait fait en tout un débat. Dans la chambre des
0: secrets. <rire> c'est horrible bah. cette
2: technique. À ah, deux doigts de créer la salle pour les gnomes de jardin. Quoi. Parce
1: on, a, on, avait, on avait choqué les gens parce qu'on disait que c'était horrible
3: et tout. <rire>
0: non, mais surtout que maintenant qu'on on a vu les, les animaux fantastiques, on connaît euh, Newt Scamander, Norbert Dragono. Dans son livre, Norbert Dragono, dans les animaux fantastiques, il préconise cette technique. Il dit que c'est la plus efficace et qu'il n'y a aucun problème. Je vois pas le personnage d'Orbert Dragono dire « Bah voilà, cette créature, tu l'as fait comme ça, là tu l'as fait tourner bien et tu l'envoies la plus loin possible pour <rire> qu'il ait bien mal. <rire> » C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Le monde des sorciers est un peu cruel, des fois.
1: Ouais. Un peu comme le monde des moldus. Oh, Ouh, ça oh, dénonce. Oh, oh. <rire> un énorme fracas se fait entendre. Et la source de ce fracas, c'est Bill et Charlie qui, grâce à leurs baguettes, font voler des vieilles tables. Donc normalement, ils sont censés ranger les tables pour préparer le dîner. Mais sauf qu'ils ont inventé un petit jeu, et le principe, c'est envoyer à, à terre la table de l'adversaire. Donc, évidemment, euh, c'est un peu bruyant et un peu violent. Et euh, Comme par hasard, le jeu n'est pas du goût de Percy qui leur demande de se calmer par la fenêtre du deuxième étage. En fait, Percy, dans ce chapitre, il est soit la tête par la porte ou la tête par la fenêtre.
0: <rire> c'est marrant, c'est marrant. C'est très cartoon.
1: À 7 heure, les tables ont retrouvé leur place d'origine et ces tables, elles croulent sous les repas préparés par Madame Weasley. Alors, Carrie est bien trop occupée à se faire remplir l'estomac, et je pense que ça ne dit pas se faire remplir l'estomac, à se remplir l'estomac pour attraper le temps perdu chez les Dorsley, Percy discute avec son père de son travail au ministère. Percy parle de manière dédaigneuse d'un certain Ludo Verpet, qui selon lui ne mérite pas d'être à la tête du département des jeux et sports magiques. Par raison, M. Croupton cherchera à résoudre la disparition de ses employés. Bien que Bertha Jorkins soit connue pour apporter plus d'ennuis qu'autre chose, si bien qu'elle a été mutée de service en service, il est quand même étrange qu'elle ne soit jamais revenue de ses vacances d'Albanie.
3: Mmh. <rire>
1: même coton s'est intéressé à sa disparition, même si elle avait fait un passage éclair
2: dans son service, alors que Ludo Verpet se contente d'en blaguer. Moi, j'aurais bien aimé juste revenir sur un petit truc que je trouve hyper intéressant dans ce chapitre euh, et que, de manière générale, je trouve chouette euh, dans ce tome-là où ça commence. C'est les, les, les petites infos que, que J.K. balance euh, euh, alors qu'on l'air de rien, quoi. Comme, euh, là, le Bertha Jerkins, par exemple, euh, on a l'info en deux minutes. Euh, on, a, on, a, on, on en entend parler au tout début euh, avec Voldemort. Là, on entend un peu plus parler. Et je trouve ça hyper... En fait, c'est des livres que je trouve chouettes à relire pour euh, avoir tous les indices, euh, euh, indices qu'elle distille tout le long du, tout le long de la, du livre. Euh, et elle fait ça tout le temps, dans, dans, dans les tomes suivants aussi. Et je trouve, ça, je trouve ça hyper intéressant. Comme quoi, elle parle de Crum, euh, qui annonce l'existence okay. du personnage
1: et qu'elle va un peu développer par la suite.
2: Ouais, et puis même des, des, des trucs, des, vraiment des détails. Quand, par exemple, ils sont dans la maison de Sirius et qu'ils jettent plein d'objets et qu'ils jettent un médaillon en mode euh, « Bon, c'est quoi ce médaillon trop bizarre ?» On le jette. Ouais. Et qu'en fait, on se rend compte, un, un tome ou deux plus tard, que c'était un horcrux enfin, ou le diadème dans la salle sur demande. Enfin, je trouve que c'est... C'est hyper, euh, hyper bien fait et c'est chouette quand tu relis de faire genre oh, Mon Dieu, il était là. Ouais,
0: ouais, elle distille en fait euh, tous les indices ouais. au fur et à mesure, mais en fait c'est noyé un peu dans l'histoire qu'elle te raconte et en fait tu t'en rends pas compte. Et, euh, et ouais. la coupe de feu est, est quand même particulièrement bien écrite euh, sur euh, le côté euh, intrigue mystérieuse et oui. dommage que ça soit spoilé par le film parce que le film est tellement expéditif qu'on n'a pas le temps de s'en rendre compte il y a même des personnages qui ont sauté et tout mais euh, par exemple à la relecture de la coupe de feu moi ça m'avait marqué à quel point le personnage de Ludo Verpé est important dans l'histoire parce que c'est le coupable idéal et c'est peut-être aussi ce qui manque dans l'adaptation de, de film c'est qu'en fait, euh, bah en fait on est juste perdu dans ce qu'on nous raconte Enfin, on soupçonne un peu tout et n'importe qui. Et Ludo Verpès, c'est un peu, en fait, elle fait un truc de incroyable d'écrivaine de romans policiers, c'est que, en fait, c'est le coupable idéal et en même temps c'est le coupable auquel personne s'attend. Et ça, c'est un classique de ce type de littérature, c'est de faire croire à ton lecteur qu'il est malin, que lui, il a compris les indices, qu'il a compris que les indices tendent vers ce personnage, mais en fait pas du tout.
1: Comme elle fait dans. Dans Cormoran Rack. Ouais,
0: dans Cormoran Strike, elle le fait dans chaque roman et euh, oui. comme dans tout, bah, tous les bons auteurs de polars, de romans policiers, etc., le font. Enfin, quelque part, je l'ai déjà dit, mais en fait, euh, chaque Harry Potter est une espèce de roman policier. En fait, oui, il faut, euh, il... voilà, il y a les, il y a les indices euh, et il faut, euh, il faut bien piger euh, quels sont les indices, il faut refaire le puzzle euh, pour euh, comprendre. Euh, avant qu'on lise la fin, euh, bah, c'est quoi la révélation Mais <rire> généralement, on n'y arrive pas parce que c'est hyper bien pensé et vraiment la coupe de feu est très très bien ficelée.
2: Oui, avec tout le, le personnage de Maugré, euh, Maugré euh, Folay, enfin avec les infos de voilà les poubelles qui sont, il euh, y a un problème le, la veille de la rentrée chez lui, ça ouais. paraît anecdotique et puis en fait après coup mmh. c'est hyper important. Enfin, ouais. je trouve que ce tome-là est particulièrement bien fait pour ça. Et en fait, il y a plein de fils à tirer. On est on est focus sur le tournoi des trois sorciers alors qu'en fait le... il y a un vrai truc à côté qui finalement c'est un peu l'art qui cache la forêt je trouve euh, ce tournoi et il y a plein de trucs qui se passent autour et en fait je me souviens quand je l'ai fini pour le coup c'est la première fois j comme tout le monde je suis tombée d'eau et quand je l'ai relu quelques temps plus tard je suis en... Wow, en fait toutes les infos qu'on a en amont c'est dingue mmh. On a plein plein d'indices c'est impossible de deviner parce que c'est pas fait pour mais par contre c'est hyper satisfaisant de les voir les indices quand tu les relis c'est
0: ça puis elle prend son temps aussi c'est-à-dire que ouais. là, par exemple, dans ce chapitre-là, en fait, avant qu'on voit les personnages, ils nous sont déjà introduits. Et, euh, et ça, c'est ouais. très agréable à la lecture parce que quand on va découvrir, par exemple, Ludo Verpé et Monsieur Croupton euh, à la Coupe du Monde, bah en fait, on, a déjà, on en a déjà entendu parler. Et on, on a déjà... On les identifie. Euh,
1: on les identifie... Euh par le regard de, de Percy euh, notamment, mmh. Ludo Rappel, mmh. le grand méchant, et Barty Croupeton, l'homme génial, l'homme politique génial. Alors que tu vas découvrir que Croupeton, euh, <coughs> ouais, ouais, ouais. il est adulé par Percy, mais bien que par Percy. <rire> ouais.
0: Mais ouais, elle est, elle est hyper douée comme autrice pour faire ce, ce type de, de manipulation et et en même temps, euh, voilà, de raconter tout simplement une histoire avec avec un des mystères à résoudre. C'est c'est des livres géniaux pour ça. Oui, non c'est clair. Est... Elle est géniale. Percy
1: ajoute de plus que le service de coopération magique est déjà bien occupé avec l'important événement organisé après la Coupe du Monde. Conscient d'attirer l'attention, Percy s'éclaircit la voix en ajoutant « Tu sais de quoi je veux parler, père, celui qui est top secret.
0: » C'est insupportable. Est...
1: Apparemment, <rire> depuis que Percy a commencé à travailler au ministère, il fait tout pour que l'on s'intéresse à ce projet top secret.
0: Les gens qui savent quelque ouais. chose que tu ne sais pas et qui font genre euh, ⁇ ah, 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 ah ouais, hein, tu, sais, ah, c tu sais pas de quoi je parle oh. ⁇ Mais je
1: ne peux rien dire, mais, euh, mais je peux rien dire. Et ouais. il en parle tout le temps. Ouais, ouais. <rire> Pendant ce temps, Madame Ouzet fait tout un cas de l'anneau que porte Bill à l'oreille. Apparemment, la seule personne à qui ça pose problème, c'est bien Naël. Donc tu vois, Madame Ouzet n'est pas très mise en valeur dans ce chapitre-là. Ça relève un peu ses défauts comme on a parlé, euh, l'aspect euh, traditionnel euh, traditionnel, ouais, de, de ce qu'elle veut pour l'avenir professionnel de ses fils. Et puis là, pour le coup, tu as Bill, qui a un travail à Got, donc un travail euh, bien payé, bien stable. Et pourtant, ça ne va pas à Madame Weasley parce qu'il n'a pas, pas de style conventionnel. Donc en fait, il faut à tout prix cocher les cases conventionnelles pour être validé par Madame Weasley, et c'est un peu dommage parce que pour le coup, ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont pas une famille traditionnelle en fait, les Weasley. Ils se démarquent quand même dans le monde des sorciers. Ils sont un peu excentriques.
0: Ouais, là, mais là, je pense que dans ce cas-là, c'est quand même le côté euh, rock and roll de Bill, tu vois. Parce genre... que,
1: par exemple, Monsieur Weasley il travaille au ministère, mais il travaille dans un service quand même qui, qui est un peu dédaigné par les autres sorciers
0: mais Ça moi je les
1: ouais. avec les Moldus
0: mais tu sais quoi moi je pense que Molly euh, elle serait pas compte que Arthur travaille dans un autre département je pense tu vois mm. surtout qu'elle est très critique par rapport euh, à tout ce qu'il fait euh, en cachette euh, à côté quoi dans son, ouais. dans, son euh, dans son hangar là avec toutes ses inventions Moldus <rire> qui en sorcellent. donc euh, Molly elle est pas tendre avec Arthur non plus tu vois après là ouais sur le cas de Bill je pense que je pense qu'elle est pas hyper tout ouverte d'esprit sur l'apparence de ses enfants, tu vois ce que je veux dire bon, Parce euh... qu'il
1: a des longs cheveux aussi. Ouais,
0: ouais.
1: Et c'est là où Jenny. Non mais maman, euh... tu comprends pas Il est cool.
0: <rire> c'est là où rien. Jenny,
1: elle prend la défense de son frère. Mm -hmm. Mais euh... ouais. ouais, elle est, elle est un peu euh, pas un, ouais, c'est un peu un supportable dans ce chapitre. Pour le coup, euh, mère poule, mais vraiment le mauvais côté. Oh, J'irais même jusqu'à un peu toxique en fait de la mère, un peu trop. Euh... Un peu trop... Euh, maniaque du contrôle. Surprésente.
0: Ouais,
2: ouais c'est ça. Ouais, puis intrusive quand même sur des choses... Euh, ouais, c'est ça. Voilà, à dire, quoi. Mmh. Tout à fait. Ouais,
0: parce ouais. que Bill, euh, ouais, c'est plus... Alors, je sais ah, qu'il parents... ouais, ouais. est majeur, il C'est plus un gamin, mais bon, il y a pas mal de parents qui sont comme ça. Hein.
2: Oui, c'est pas, cool. pas très étonnant quand même. Autant ça, je la... je la trouve hyper violente dans ses propos sur les jumeaux. Autant la remarque sur la coupe de cheveux, la tenue ou la boucle d'oreille. Je vois très bien des parents faire ça. Euh... ouais c'est bien sur, dommage
0: euh... oui, oui, oui.
2: c'est euh, hyper commun quoi. c'est vraiment pas quelque chose de... mais
1: j'espère que du coup les nouvelles générations de, de parents auront plus d'ouverture d'esprit sur euh, certains sujets donc notamment sur l'apparence et sur le choix de leurs enfants que les générations précédentes que la parentalité va évoluer aussi avec l'évolution les, les, euh, des mentalités en même temps
2: logiquement oui mais bon on verra <rire> On verra oui, les futurs ça. parents. <rire> On a des principes, faut voir après s'il y a des Ouais, c'est ça. S il faut les mettre en pratique quoi. À côté,
1: la discussion entre Fred, George et Charlie est un peu plus chill. Le sujet est le futur gagnant de la Coupe du monde de Quidditch. Charlie parie sur l'Irlande alors que Fred fait remarquer que dans l'équipe de la Bulgarie, il y a quand même Victor Krum. Charlie il est d'accord, OK, Krum, mais en fait dans l'équipe de Bulgarie, il n'y a qu'un excellent joueur et c'est Krum. Alors que dans l'équipe d'Irlande, il y en a sept. Alors que la nuit tombe et que l'ambiance devient un peu plus apaisée, Ron demande à Harry s'il a eu des nouvelles de Sirius. Ce qui fait rappeler à Harry la raison pour laquelle il lui a écrit. Sa cicatrice. Mais il s'abstient d'en parler à ses amis, tant cette soirée est belle. Madame Weasley met un terme à la soirée en voyant l'heure avancer. Le lendemain, ils doivent tous se lever tôt pour partir à la coupe du monde de Quidditch. Quant à elle, elle irait chercher les fournitures de tout le monde sur le chemin de traverse. Après tout, la dernière fois, le match a duré cinq jours. Et à ces mots, Harry est enthousiaste, mais évidemment pas Percy, qui ne s'imagine pas la tonne de travail qu'il attendrait après cinq jours d'absence au bureau.
0: Tu vois, genre pour revenir sur Molly, je trouve ça dommage qu'elle ne participe pas à la Coupe ouais. du Monde. Et là, on, on voit aussi euh, la charge mentale en fait, qu'elle se prend, parce que... Elle dit, euh, en fait, en gros, toute la famille part voir la Coupe du Monde, et, euh, et elle, euh, en fait, elle, elle se coltine les courses de la rentrée. C'est
1: ça. Et <rire> ouais. je suis sûre qu'en plus, c'est son choix, finalement. Ah oui, c'est
0: son choix, hein, personne ne lui impose, mais bon, oui. c'est dommage ce déséquilibre-là dans, dans la famille, je trouve. Ce serait bien qu'ils qu y aillent tous. Alors après, bon, peut-être qu'elle n'aime pas du tout le Kodich aussi, hein, c'est possible.
2: Oui, mais même si elle aimait bien, elle pourrait faire ce choix-là quand même. Ouais, enfin, euh, ouais. vu mmh. le fonctionnement familial... Euh... Euh, je trouve que... C'est voilà, très, 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 très genré. Ouais. malheureusement. Fred fait une allusion à une sombre histoire
1: de bouse de dragon sur les dossiers. À ces mots, Percy devient écarlate. Non, non, il n'était pas visé par cet échantillon d'engrais envoyé de Norvège. Fred murmure à Harry que, bien entendu, Percy était visé, car Georges et lui en étaient les expéditeurs.
0: Merci Marina pour ce nouveau chapitre.
1: Merci Jérémy.
0: Merci Lucie de nous avoir accompagnés. <rire> Il est temps de choisir un, un nouveau titre pour le chapitre et puis de, de sélectionner un personnage qui nous aurait particulièrement marqué. Est-ce que Lucie, tu t'es prêtée au jeu du, du renommage ou pas
2: oui, c'est un pas ma partie préférée, mais j'ai tenté un truc.
0: Ah, comme Marina
2: <rire> Ah Je ne bah suis non. pas la seule mais À chaque fois que j'écoute un épisode, je panique pour vous, euh, genre quand on arrive à ce moment-là tellement... Euh... <rire> mais bon, Ils sont censés être préparer les titres, ils sont censés, je dis bien. <rire> euh, alors, j'ai tenté un truc, euh, donc Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 5. Bienvenue à la maison Harry. Bon, en fait, ah. je le trouve. En fait, je trouve que cet chapitre, il y a tout. En fait, il y a euh, tous les Weasley qui sont là, euh, tous les Weasley qui sont là, Hermione, euh, Molly qui est en colère contre les jumeaux, Arthur qui essaye de tempérer, euh, les jumeaux qui en font qu'à leur tête, Percy qui travaille trop. Enfin, en fait, euh, et tout ça avec un bon repas au terrier où on parle de Quidditch. Je sais pas. Il y a un côté hyper euh, doux et en fait, Harry le ressent aussi. Il dit que c'est, il est hyper apaisé, il est hyper bien. Euh... Je trouve qu'il y a un côté euh, welcome home, quoi. Genre, euh, mm. il est
0: là où il doit ouais, être. C'est la première fois, et je, je pense que ça va être la dernière fois, qu'on voit toute la famille Weasley réunie à... au terrier. En fait. ouais. Et euh, ouais. Et moi, je peux te dire, je peux te dire te le mien avant toi, Marina, parce que c'est exactement dans le même style que Lucy. C'est euh, Harry Potter et la coupe de feu, chapitre 5, Home, sweet home. Parce que vraiment, ouais. je trouve que ça, me, ça évoque bah, tout ce que tu as dit, Lucie, en fait. Voilà, euh, c'est invi une invitation de, chez, les, chez les Weasley, famille au complète, dans leur terrier. Non, moi,
1: ça va ouais. être un peu dans le même mood, on va dire. Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 5, une douce journée à la campagne.
2: Ouais. <rire> on est dans les mêmes vibes. Mais non
1: je, je m'imagine trop là dans le terrier, ça sent le, le, le foin, le champ, l'herbe chaude, le soleil, les ambiances de repas de famille où, où tout le monde est super bon. Bon, la Molly n'est pas heureuse, mais où tout le monde s'amuse, tu prépares la table, il fait beau, il fait chaud, ça va être une excellente journée, tu te sens trop bien, ça ravive ces souvenirs là.
0: Ouais, on est des titres de chapitres différents, mais on est sur la même couleur.
2: Ouais, ouais, la même ça. vibe <rire>
0: Et Lucie, si tu devais retenir euh, un personnage marquant, ça serait lequel
2: Je garderai les jumeaux. C'est difficile de les dissocier parce que parce que je trouve qu'à leur âge, créer autant de choses depuis des années, parce qu'en fait, on comprend que c'est depuis des années qu'ils créent des choses dans leur chambre. Euh, c'est vraiment brillant, quoi, d'arriver à faire un tel projet, tout ça. Euh, si c'est pas reconnu par les par leurs parents, ça sera bien, ça sera un jour le cas. Et voilà, je trouve qu'ils sont quand même euh, particulièrement doués.
0: Carrément. Et toi, Marina
1: Hmm, J'ai pas réussi à démarquer euh, un personnage par rapport aux autres, parce que... Même euh, pas le petit
0: patron qui mais chasse mais, les gnomes Mais
1: toujours, <rire> toujours les chats en premier. Mais euh, je sais pas, tu sais, dans, dans ce chapitre, c'est un fouillis de, de personnes, tu vois. Il y a du bruit partout, tu en ont tous, on tous parlé, il y a une action partout. Et je sais pas, je trouve que j'avais pas de le personnage qui se démarquait pour le coup c'est un personnage qui se démarque mais pas de la bonne manière en fait c'est Molly mmh. Molly elle m'a saoulée <rire> c'est pas c'est pas Ou un personnage Percy, préféré qui y, y a Molly et
0: Percy qui sont un peu les... ouais Surtout ils sont Percy, où où ils sont, ouais. sont
1: saoulants en fait ouais, ouais. les les deux euh, mais c'est plus Molly qui parce que Percy en soi si tu l'embêtes pas il est dans sa chambre il travaille euh, voilà il fait mais Molly elle est elle est partout tu vois elle est stressante Je veux... voilà et toi
0: bah moi pour pas choisir Arthur à chaque fois parce que sinon choisir Arthur moi ça me fait marrer quand il est, quand il est là qui voit sa femme arriver qui fait Oh mince il essaie de rattraper le truc c'est trop tard mais comme j'ai tendance à toujours prendre Arthur quand il est dans un chapitre j'ai choisi Bill parce que Bill tu vois il est cool il est cool, cool. Il <rire> est cool. Et, et, et je me souviens pas vraiment mais je pense que dans ma lecture quand j'étais adolescent assez jeune je devais être là en mode ah ça fait plaisir D'avoir un personnage et tout, parce que moi j'étais un peu, un peu dans le, un peu rock et tout aussi. Et chez voilà, dans l'identification, oui, bah, tu rigoles, mais dans l'identification, voilà, je dirais Bill parce que ça fait c'est que ouais, ça, ça fait plaisir d'avoir un personnage rigole parce un, que un peu underground comme ça. Des
1: images de toi qui me viennent à l'esprit, euh, j'aurais pas qualifié rock, mais
0: euh... oh quoi. <rire> on se connaissait pas, tu n'as que des photos. <rire> Allez, avant que ça dérive, on passe <rire> tout de suite à la volière avec euh, vos hiboux sonores. Nous commençons avec le hibou sonore qui nous a été envoyé par Léna.
3: Salut la fréquence,
1: je m'appelle Lena et j'ai 12 ans. J'adore ce que vous faites j'avais une petite question. J'adore l'herbologie, euh, tout ce qui est sur les plantes et la médecine. Du coup, en disant euh, le, troisième, le deuxième ou le troisième tome, je crois, j'ai pensé à une question. Est-ce que dans les euh, trucs pour soigner, genre le pousseau, ce truc comme ça, c'est juste des genre, ventricules de dragon ou des choses comme ça Ou c'est des plantes et des herbes magiques Et si, si oui, c'est plutôt des plantes magiques Ou des plantes moldues comme le thym ou plutôt un truc genre... Euh, comme ce qu'ils utilisent dans le, comme les mandragores. Merci encore pour ce que vous faites, Léna.
0: Merci Léna pour ton hibou, ça nous fait plaisir. Euh, alors, on ne connaît pas la recette du pousseau, ça m'a connaissance, mais je pense que c'est pareil que pour toutes les autres potions non ouais. médicinales, c'est-à-dire que les ingrédients, ça peut contenir un mélange de plantes existantes dans la vie réelle mais aussi d'inventions magiques. Après, j'ai l'impression quand même qu'une grande majorité des ingrédients qui sont utilisés, ça existe bien dans la vie réelle. Ouais. J'ai l'impression.
2: J'ai fait deux, trois recherches sur des potions où on connaît les, on connaît les... les composants et euh, souvent, c'est des choses qui existent. C'est des choses ouais. assez connues, mais par exemple, pour le polynectar, il euh, euh, y a des choses, euh, c'est des, euh, des fleurs euh, qui ne sont pas connues, mais qui existent. La peau de serpent ah, d'arbre du Cap, je me suis dit, okay. ouais. En fait, ça existe vraiment.
0: Genre, euh... oui, oui, ça existe. C'est un vrai serpent. Un vrai serpent ouais, ouais. Je me souviens, par exemple, dans le, la scène iconique de Rogue, dans son premier cours de potion dans l'école des sorciers, il parle d'aconite. Ouais. Moi, je pensais que c'était un, ah, une invention aussi, ouais. sorcière. Non, c'est une plante qui existe mmh. vraiment, l'aconite.
3: Et ouais. aussi le,
2: le bézoard.
0: Ouais, je crois que ça, ça existe. existe
2: vraiment. Ouais, c'est vraiment euh... l'estomac de chèvre, un truc comme ça. Enfin, c'est un vrai truc. Euh...
0: Je me demande si c'est pas que dans Le... les estomacs de chèvre. Les besoirs
1: euh... sont des accumulations très denses de matières partiellement digérées ou non digérées, pouvant
2: se coincer dans l'estomac ou les intestins.
0: Ouais. Et... Dont les chèvres. Pareil, c'est pas une invention magique. Quoi. Ouais. Et oui, mais d'ailleurs,
2: c'est euh, considéré comme un remède dans certaines cultures euh, euh, qui, ont, qui sont plutôt animistes. Enfin. Avec euh, des. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont utilisées dans Harry Potter qui sont des plantes médicinales dans d'autres cultures. Ouais, ouais, Et dont le bézoar, c'est considéré comme un antidote, effectivement.
0: Le un...
1: bézoar occidental se trouve dans le quatrième estomac de la chèvre sauvage du Pérou, de <rire> ou du chamois.
0: Là, tu es sur Wikipédia, là, où tu dis. Non, tu dis ça de tête.
1: Oui, de tête. <rire> eh, hey, mais en vrai, c'est. Travailler et tout, c'est. Ça fait des pierres assez jolies ouais, ouais, en fait. Ouais, hein. ouais. Ouais. Allez voir si vous êtes intéressé taper Pébésoir. En vrai, ouais. euh, c'est assez dingue.
0: c'est intéressant comme Dick Rowling a, a recyclé en fait euh, plein de choses, différents, plein de plein d'ésotérismes pour euh, pour constituer l'univers sorcier. Et ouais. euh, tout n'est pas que fictionnel, tout n'est pas que euh, fantaisie en fait. Je hein.
1: reprends, n'allez pas voir sur Google. Ouais, il y a, y a, y a deux, trois images qui ne sont pas folles quand même. Euh... Ouais, non, non, je retire. J'ai vu que les, les plus belles images. Pas,
2: pas si vous êtes en train de manger.
0: D'ailleurs, si vous êtes passionné par euh, la préparation des potions, il y a un jeu vidéo euh, Wonderbook sur PlayStation 3 à l'époque, mais euh, on, peut, on peut retrouver euh, ce jeu. Et euh, c'est un jeu qui est consacré aux potions et sur lequel a collaboré J. Rowling donc les recettes. Utilisées, elles peuvent être considérées comme canons. Donc, par exemple, si on va dans le Wikipédia et qu'on recherche un peu euh, euh, les recettes des potions, souvent, c'est la, la référence, c'est pas vraiment le livre, parce que les livres détaillent pas autant euh, les potions. Mais en fait, c'est ce jeu Wonder Book, euh, livre des potions, qui est sorti il y a quelques années. Mais voilà, vous, ça peut se retrouver, ça se joue sur PlayStation 3. Euh, Lena, si ça te dit, euh, je pense que ça t'intéresserait si tu connais pas encore.
1: Nous passons au hibou sonore de Johanna.
3: Coucou la fréquence euh, bah,
1: C'était pour vous dire que ma sœur Alicia et moi, on adore votre podcast, vraiment, euh, on attend toujours le prochain avec impatience. Et euh, je voulais dire aussi Jérémy que moi aussi je lis Coque Sigru, donc voilà, t'es pas le seul, on est au moins deux. Et euh, j'avais une, une question pour vous, euh, si vous pouviez utiliser le retourneur de temps qu'une seule fois dans la saga, bah, ce sera à quel moment alors moi, je ne sais pas, c'est trop dur de choisir. Mais euh, bah j'ai hâte d'entendre vos réponses. Voilà, continuez comme ça. Bye bye. Merci Johanna pour ton hibou. Euh, j'ai bien réfléchi. Et en vrai, je pense que je ne l'utiliserai pas le retourneur de temps. Euh, parce que j'ai tendance à foncer, tête baissée, un peu comme Harry. Euh, si je devais l'utiliser, le retourneur de temps, il me faudrait une Hermione... Et mon Hermione, ça serait Jérémy. Faudrait Il faudrait qu'il soit là et <rire> qu'il m'empêche de foncer tête baissée, en fait, parce que je suis trop maladroite et euh, j'agis parfois avant de, de réfléchir.
0: Je vais me et coucher, je... Marina, avant que tu trouves une autre idée pour <rire> nous faire tuer. Au pire, nous faire expulser. <rire>
1: non, mais c'est quelque chose que tu me dis souvent, que je suis beaucoup trop impulsive. Et du coup, le problème avec le retourneur de temps, c'est quand tu l'utilises, tu ne peux pas être impulsif, parce qu'il y a l'effet papillon. En un seul geste maladroit ou une action qui n'a pas été réfléchie, tu peux détraquer le, le cours de l'histoire. Et sincèrement, je ne me fais pas confiance pour utiliser le retourneur de temps.
2: Et vous
0: C'est une réponse sage.
2: Ouais. Et vous Moi, c'est pareil. Je trouverais ça. J'aime pas trop cet artefact. Enfin, il est hyper important dans le, dans le 3 et tout, mais je trouve ça trop perturbant et trop dangereux moi, de jouer avec le mmh. temps. Euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est problématique. Et puis, en fait, alors moi, j'aurais je, je, tendance à ne pas changer pareil, parce que chaque événement fait sens. Il y a juste un truc que je trouve, euh, c'est à la fin du 4, la mort de Cédric Digori, que je trouve euh, inutile, entre guillemets, euh, dans le sens où, ben, enfin, si Harry était arrivé seul au cimetière, l'histoire aurait pu se dérouler quand même. Je trouve que cette mort, elle a que pour intérêt de, de faire sortir vraiment de l'enfance et. Euh, que ce soit Harry ou le lecteur, de, de, ça change la dynamique parce que non seulement Voldemort revient, mais les gentils ont le droit de mourir aussi, quoi. ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais à part ça, je trouve que dans le, le, le fil de l'histoire, elle n'a pas d'intérêt. C'est juste triste, le mec est juste trop gentil et, et voilà, <rire> un peu en mode fait, tu le lui, là. <rire> C'est un peu ça. Et euh, si je devais changer un truc et avec un retour d'heure de temps modifié, je ferais ça, mais en même temps... Euh... En même temps, je trouve ça trop dangereux de jouer avec le temps et mmh. je pense que je laisserai tout se dérouler et parce qu'il faut, quoi. Et ça risque trop de changer l'issue si tu modifies quelque chose.
1: En fait, tu utilises le retour de temps pour changer ta vie et la vie d'une personne à qui tu tiens, généralement. Mais le problème, c'est que tu peux, en contrepartie, bousiller tellement d'autres vies ouais. avec une seule erreur, un seul faux pas, en fait.
2: Mmh.
0: La question n'est pas facile parce que... Comme vous l'avez dit, c'est hyper chaud d'utiliser un retourneur de temps. Et en même temps, euh, je pense qu'on l'utiliserait pour sauver quelqu'un. Si on devait l'utiliser qu'une fois, en fait, il y a tellement de morts dans Harry Potter. Oui. La... Avec oui, le retourneur qui... de temps, on pourrait épargner quelqu'un. Et voilà, et donc après, il faudrait choisir qui. Mmh. Et euh, c'est un petit peu ça. Je comprends sur Cédric Dégory, c'est vrai qu'il est mort pour qu'à un moment, Harry, soit face à Harry et le lecteur soient face à la réalité de la mort. Ouais. Qu'on parle de vol de mort et, qu et que juste euh, l'idée de la guerre ne soit pas euh, que théorique, de rentrer tout de suite dans le sujet. Et malheureusement, c'est entre guillemets une victime collatérale de ça. Je sais pas, il y a tellement de morts, c'est horrible. C'est horrible comme question. Qui, qui tu sauverais en fait c est, c est, Ça revient un peu à dire ça. Moi, j'ai toujours énormément d'émotions euh, sur euh, Rémus, Lupin et Tonks. Oui. Je, je comprends pas pourquoi les deux doivent mourir, c'est horrible, ils laissent un orphelin derrière. S'il y a quelque chose à réparer, ça serait, voilà, moi personnellement, ce serait peut-être l'un ou l'autre pour euh, éviter que Teddy soit, soit orphelin. Mais en vrai, euh, c'est plus problématique que ça pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Quoi.
1: Moi, je sauve Voldemort à la fin de la bataille de Poudlard
2: pour euh, remettre un peu de piment dans leur vie. Pas <rire> qu'ils s'ennuient, on sait jamais pour les dix prochaines années. <rire>
0: Et là, je suis à Hermione. Mais non, Marina, fais pas ça. On Mais va se je... faire expulser, poudre-là. <rire> Elle ne parle pas comme ça, Hermione. Pas du tout. Je sais pas pourquoi je prends cette <rire> voix. Nous passons au prochain Hibou sonore qui nous a été envoyé par Eva.
3: Coucou, j'écoutais votre votre dernier épisode en, en bossant le lundi matin. C'est extrêmement agréable. Merci, merci beaucoup. Et euh, j'en suis au passage où vous parlez que pourquoi Harry est un cas isolé enfin euh, pourquoi euh, c'est Lily Lily a pu le sauver est-ce qu'il y a dû avoir d'autres euh, d'autres mères qui ont sauvé leur enfant et je me demandais c'est pas juste lié à la prophétie en fait le fait qu'il y ait une prophétie fait qu'il y a un espèce de truc magique qui fait que ce sacrifice là est important je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un truc un peu mystique euh, de de ouais du coup euh, vu que vu que la prophétie a été faite bah forcément euh, forcément ce sacrifice là il marche en tout cas bonne semaine à vous et, euh, et merci pour tout ce que vous faites
0: Merci Eva. Alors, euh, est-ce que Harry est le seul cas connu de survivant Enfin, euh, s'il est le seul cas connu, est-ce que c'est grâce à la prophétie C'est intéressant. Je dirais que selon Dumbledore, pour euh, pour le rappeler, en fait, les prophéties, elles sont autoréalisatrices, c'est-à-dire oui. qu'elles se mettent en place si jamais on leur accorde de l'importance. Donc, en tentant de tuer Harry, oui, Voldemort, il a déclenché la prophétie, en, un, en quelque sens. Et on peut imaginer qu'il a donc lui-même, et là je cite la prophétie, il a marqué comme son égal Harry et que Harry, là aussi je cite, a un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. C'est ça la problématique de la prophétie, c'est qu'en passant à l'action, en choisissant un des deux garçons qu'il pouvait attaquer, il a fait en sorte que la prophétie se déclenche
2: est-ce qu'il le sait ça C'est pas la partie qu'il connaît pas
0: C'est la partie qu'il connaît pas, ouais, c'est vrai. La partie qu'il
2: qu connaît pas.
0: Il a pas toutes les infos,
2: mais n'empêche que
0: oui, Eva, on peut euh, se dire euh, que la prophétie elle a son importance, elle a son rôle à jouer dans, dans le fait que Harry est un cas euh, a priori unique.
2: Mais est-ce que ça change pas quelque chose Vous aviez débattu de ça dans un dans une autre volière, je crois. Euh, et en fait, moi, je me demande si le fait que que le sacrifice marche. Est-ce que c'est pas aussi justement parce que qu'il vient pour tuer Harry Il a vraiment la volonté de, de tuer Harry et il vient pour ça. Et du coup, elle, elle se sacrifie nommément, c'est-à-dire qu'elle se met devant lui et elle lui dit vraiment, tuez-moi à, tue à sa place. Alors que s'il y a d'autres enfants qui sont tués, finalement, est-ce que c'est pas pas, ben, on vient dans une maison et les morts tuent tout le monde quoi. Et du coup, il n'y a pas de, de ce côté, je vise quelqu'un en particulier. Et ça, ça vient de la prophétie, mais c'est pas forcément... Euh... Obligatoire que ce soit lié à une prophétie, c'est plus, ben, il voulait tuer cet enfant-là et elle s'est sacrifiée pour lui en le verbalisant, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est peut-être assez rare comme situation. Je veux dire que Voldemort ou un mange-mort et la volonté euh, profonde de tuer un enfant et qu'une mère se sacrifie euh, euh, pour lui, c'est finalement euh, euh, assez
0: peu, rare. Quoi. Bah oui, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas courant. Après, est-ce que c'est réellement la première fois dans le monde des sorciers? Ça, j'ai un peu du ah, mal à le concevoir. Ouais.
1: Bah après, euh, ce qui fait d'Harry aussi un être exceptionnel, un survivant exceptionnel, c'est le fait que le sort se soit retourné contre Voldemort et qu'il ait anéanti Voldemort
0: aussi. Oui, mais est-ce que oui. ce n'est pas justement
2: le résultat du... du sacrifice et de la protection de sa mère, ça Parce que Oui, ça,
0: ça... c'est bah, certain. Oui. C'est grâce au sacrifice de Lily que, que Harry survit, que le l'Avala Calabra peut rebondir et il rebondit sur Voldemort. Quoi.
2: C'est oui. comme s'il était devenu un genre de bouclier humain, euh, genre il ne peut pas être touché par Voldemort euh, à partir du moment où il y a la protection de sa mère et donc le sort rebondit. Ouais. D'ailleurs,
0: pour, euh, pour compléter ce que, ce que tu dis, Lucie, et ça nous a été euh, signalé à quelques reprises dans, dans notre volière par rapport à, à ce qu'on avait dit, il y a un deuxième cas connu, en fait. C'est Harry lui-même. Parce que Harry, oui, lui aussi, il fait preuve de sacrifice magique quand il va se rendre euh, à Voldemort dans la forêt interdite. Et après ça, a priori, les élèves et les professeurs de Poudlard, ils, ils semblent intouchables. Et là, pour le coup, il n'y a pas de prophétie. Donc, euh, ouais. c'est pour ça que oui, la, la prophétie a son importance et en même temps, ce n'est pas non plus euh, quelque chose d'obligatoire pour que ça... Ce n'est pas grâce à la prophétie, mais elle a son rôle à jouer.
2: Mais justement, quand je vous parlais de, des fans de fiction, y a, elle parle de ça à un moment. Et alors, je m'étais noté le truc parce qu'en fait, je trouve que ça fait vraiment sens. En fait, dans le livre, à un moment, Harry, il explique à ses camarades d'aurore euh, en fait, on lui demande comment on fait pour se sacrifier pour quelqu'un, en gros. Et il dit, en gros, qu'il faut accepter la mort sans la désirer, accepter sans la désirer, aimer la vie, mais se sentir prêt à y renoncer pour les autres. Et, voilà. Et en fait, je trouve que ça fait sens, c'est un peu ce truc de, je ne suis pas suicidaire, quoi, juste c'est le seul moyen ouais. de sauver les autres. Et en fait, c'est ce que doit ressentir Lily, même si elle, c'est dans l'urgence, alors que Harry, il a le temps. Euh, mais c'est un peu ce truc de, je n'ai pas envie de mourir, mais en même temps, c'est le seul moyen pour sauver la personne que j'aime ou les personnes que j'aime. Du coup, ben, je l'accepte, quoi.
0: Puis, comme tu le dis, Lily, elle le verbalise, et Voldemort, il le verbalise aussi. Dans les reliques ouais. de la mort, quand il s'adresse à tout le monde avec sa voix, il dit clairement que Harry est lâche parce qu'il laisse les autres mourir à sa place. Sauf que si Harry vient se rendre, euh, il épargnera les autres. Donc, en fait, il le verbalise aussi. Donc, ouais. je me demande si c'est pas aussi, euh, là, pour le coup, est-ce que c'est pas une, quelque chose, voilà, nécessaire pour que. Euh, la magie opère en fait, cette magie protectrice opère. Ce qui resserre un peu les ce qui en fait quelque chose d'un peu plus rare. Hein. Ça c'est ça c'est évident. Après, euh, le monde des sorciers est très ancien, donc euh, c'est peut-être arrivé euh, dans le passé, oui. mais on, on voilà, on n'a pas trace, sans doute.
2: Mais ouais, c'est intéressant et on n'a pas vraiment la réponse quoi. On sait que c'est par amour, mais c'est un peu flou. C'est un peu comme l'arcrux. Comment l'arcrux Harry a été créé? Sans, involontairement par Voldemort. C'est pareil, c'est un peu flou. et euh, voilà, On ne peut faire que des suppositions et des théories. Quoi. Ouais. Nous passons au hibou sonore de Coraline. Salut la fréquence,
1: salut Jérémy, salut Marina. Je rebondis sur votre dernier podcast, le chapitre 2 du livre 4, où vous avez parlé des unpopular opinions, et notamment de queue de verre. Et je me suis dit, finalement... Est-ce que Que de Vert n'est pas celui qui a permis de résoudre
3: l'histoire et à éviter des années de, de meurtre et de, de dictature de Voldemort, finalement Puisque s'il n'avait pas trahi ses amis, Voldemort n'aurait pas retrouvé Harry, ni Lily, et il n'aurait pas été détruit. Donc finalement, il a apporté la paix au monde des sorciers pendant, euh, pendant 11 ans, presque. Voilà, ça c'est mon non-popular opinion, j'ai pensé à ça en vous écoutant. Et euh, continuez comme ça, votre podcast est super, et... Moi, j'adore votre humour. Je ris souvent toute seule dans les transports ou dans la rue, si bien qu'un jour, je pense que je finirai par me faire embarquer. Mais voilà, continuez comme ça
1: et, et bisous. Merci Coraline pour ton hibou sonore. Euh, ouais, c'est carrément une homme un populaire opinion, je pense. <rire> euh... <rire> euh, En soi, tu as raison. En soi, ta déduction est logique. Après, on ne connaît pas tous les... Comment dire Le préquel de, de la saga, peut-être qu'ils avaient un autre plan pour tuer, j'allais dire Dumbledore pas du tout, pour tuer Voldemort ils allaient le mettre en route et ça allait peut-être marcher on ne sait pas toutes les directions qu'aurait pu prendre l'histoire si Voldemort n'aurait pas été détruit cette fameuse nuit, mais en soi avec les informations que l'on a dans les faits c'est tout à fait juste
0: ça, c est c est, que...
1: en fait dans les faits c'est vrai
0: c'est factuellement vrai. C'est euh... bien que l'histoire se, se déroule comme ça, mais ce n'était pas l'intention de que de verre. Donc, en fait, <rire> on ne peut pas le juger sur euh, la finalité inconsciente non, je pense pas de le ses juge. choix.
1: Mais elle dit que par ses actions, oui, oui. factuellement, c'est grâce à lui, mais pas euh, oui, oui. Mais intentionnellement.
0: Ça, ça reste une pourriture. Parce que, bien sûr, bien sûr. Euh, voilà. En fait, il est nécessaire dans l'histoire pour que finalement ça se passe bien. Mais euh, ça en fait pas ah. quelqu'un de bien, tu vois. Ça. Non, mais
2: c'est pas ce qu'elle dit. Hein.
0: Ouais, oui, c bah oui, euh, non, non, je pense pas, non.
2: C'est pas ce qu'elle dit. Bon. Ouais, moi je sais pas. Je trouve ça. Un... En fait, c'est juste que moi je trouve ça un peu facile en fait, parce que en soi, si le but c'était d'obtenir la paix pendant euh, pendant un temps, il euh, y avait d'autres manières de faire aussi. Il pouvait être un agent triple euh, et euh, que Dumbledore soit au courant et soit là pour accueillir Voldemort quand il viendrait chez les Potter. Enfin.
0: Oui, oui, c'est ça. Oui. Ah oui,
1: mais j'ai n'ai pas pris du tout comme ça son, son, son hibou sonore. En fait. non,
0: non, mais peut-être que... Non, mais je pense mais... qu'elle
2: apprécie que Que, que, que de Verre apprécie. Pourquoi Mais je trouve, je trouve que c'est juste que... Je, je trouve ça un peu facile. Dans ce cas-là, Rogue aussi. Parce qu'en fait, en transmettant la prophétie, il a aussi participé à, à ce que... Ben, enfin, tout ça se déroule, quoi. Je sais pas, c'est nécessaire à l'histoire, mais j'ai du mal à me dire, on devrait remercier Que de Verre, parce que grâce à lui, il y a eu la paix pendant dix ans, quoi.
0: Ouais, après c'est de savoir euh, à quel niveau Coraline pousse le curseur en mode euh, euh, que de verre euh, à son importance dans l'histoire, c'est ça Coraline en fait, est-ce que, est que du coup tu considères que il est pas tant à blâmer que ça parce qu'il est nécessaire à l'histoire ou est-ce que tu dis juste factuellement qu'il a permis la défaite de Voldemort et dans ce ouais, cas-là on, on peut elle que
2: acquiescer. Sans doute, hein, mais mais ça questionne. Alors genre de, on l'appelle
0: ça... tout de suite au standard.
2: On oh, la Sky Roulette chez <rire> Diff
0: Ouais, bah n'hésite pas à nous préciser, Coraline. Euh, mais c'est vrai que ouais, conclusion, factuellement, c'est vrai. Euh, après. Euh,
1: T'as lancé une sacrée voilà. populaire opinion. Hein. Oui, voilà. Après,
2: Il y a du bah, on ne
0: sait pas si c'est une opinion en fait. C'est surtout ça. C'est est, est-ce que est-ce que vraiment c'est une opinion ou est-ce que c'est juste factuellement. Euh, tu, tu rappelles que que de verre est important dans l'histoire, oui. Nous passons au prochain hibou sonore qui nous a été envoyé par Audrey. On l'a un petit peu coupé au début, on écoute ça.
3: Bonjour la fréquence. Eh bien écoutez, moi je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans. Je suis une fan d'Harry Potter euh, un petit peu euh, sur le tard. Et je voulais vous dire que j'adore votre, votre podcast, pardon. Euh, je suis en train de regarder à nouveau « Le Prince de Saint-Mêlé » qui est diffusé ce soir. Et euh, je fais partie des, des fans qui n'a pas encore fini de lire la saga. J'en suis au tome 5. Et je me posais deux petites questions par rapport au film. Alors je sais que le, « Le Prince de Saint-Mêlé » a priori n'est euh, est pas forcément très fidèle au livre. Mais il y a quand même deux petites choses qui me sautent aux yeux. Euh, premièrement euh, quand, il est dans la, quand Harry Potter est dans la, la salle sur demande avec GD, euh et qu'il y a le, le petit oiseau qui fait du bruit dans l'armoire à disparaître euh, Harry ne fait pas le lien avec l'armoire à disparaître euh, qu'il a vue chez euh, barjo et Burke donc j'imagine que dans la saga euh, donc le, en livre euh, j'imagine qu'il qu fait, qu fait le lien euh, voilà pour ma, ma première interrogation. Et euh, ma deuxième interrogation, c'est que à aucun moment dans le film, il est expliqué que c'est Rogue, le prince de Sans mêlé. J'aurais bien aimé savoir euh, comment ça se passe dans le livre. Voilà, même si je vais le découvrir très prochainement, mais euh, ma curiosité est trop grande. Voilà, merci la fréquence, des gros bisous et merci pour votre temps.
0: Merci Audrey. Alors, Elle veut qu'on la spoil. <rire> on va lui spoiler le livre, il n'y a pas de souci. <rire> euh, on va prendre dans l'ordre. La première question est-ce que Harry, il aperçoit la à disparaître lorsqu'il embrasse Chini enfin, Comment ça se passe dans le livre Alors Dans le tome 6, en fait, Harry l'embrasse dans la salle commune de Gryffondor après une victoire au Quidditch. Donc, euh, pas de lien avec la salle sur demande. Donc, en fait, il n'y a pas l'armoire à disparaître du tout. Euh, C'est vraiment une liberté prise par les films de faire ça. donc, euh, donc euh, voilà.
2: Ben, en fait, je suis, allée, je suis allée relire le chapitre là avant. Et euh, il l'évoque quand même, mais vraiment en passant. Il n'y a pas du tout cette histoire d'oiseau de, de, et tout. Mais en gros, il dit juste, ah tiens, il y a l'armoire à disparaître dans laquelle Montag s'est coincé, qui est cassé. Et dans laquelle Montag s'est retrouvé coincé l'année dernière.
0: Oui, voilà, il l'évoque, mais, euh, ouais. mais en fait, le
2: gros truc c'est plus le diadème dans cette ouais. scène-là, en fait. Oui, c'est Elle introduit le, le diadème de Serdaigle à ce moment-là, euh, dans ce, ce moment-là, mais elle est quand même évoquée. Je l'avais oubliée, et en lisant, je fais ah, quand même. Elle, elle en parle. Ouais, ouais.
0: Peut-être. Mm -hmm. Et c'est peut-être pour ça que dans le film, oui. Steve Close le scénariste, il a, voilà, il a retransposé ça. ça dans la salle sur demande. Il a un peu regroupé les éléments, sans doute. Ouais. Euh, pour ce qui est de la révélation finale alors dans le film euh, on a bien la révélation que Rogue est le prince de sang mêlé hein, il, il, il le dit et d'ailleurs je trouve que le, le, le livre est assez fidèle en fait à, au film enfin, ça va. Harry il, il tente euh, de lui lancer un sectum sempra euh, dans le livre un peu comme dans le film mais Rogue il repousse le sortilège et il révèle à Harry qu'il est le créateur euh, de ce sortilège justement et que c'est lui le prince de sang mêlé et puis après bah, il s'enfuit il transplane donc dans le film, euh, il se passe plus ou moins la même chose quand même. Hein. Euh, Rogue révèle bien que c'est lui le prince. Euh, Harry essaie bien de lui lancer un insectus donc c'est assez identique. Quoi. Donc il n'y a, a pas vraiment de grande différence là-dessus. Mais oui, par contre, dans le film, Rogue, il dit que c'est le prince de sang mêlé. Hein. Sinon, les spectateurs ah, de ah, cinéma, ah, ah, ah. ils seraient... Euh... <rire> I am the half-prunt prince. <rire> Sinon, j'imagine pas la tête des spectateurs de cinéma s'ils si... ne savent pas qui, à la fin, ouais. le prince de sang mêlé, alors que c'est le titre du film donc non, non, Rogue le dit bien et c'est assez fidèle dans le livre.
1: Nous passons au hibou sonore de Maeva. Coucou, la fréquence et l'invité. Voilà, Jérémy, Marina et votre invité. Je voudrais savoir si vous, en tant qu'élève à Poudlard, vous serez resté à Poudlard pour les fêtes de Noël ou est-ce que vous serez rentré dans vos familles. Ça a réussi à Harry de rester de hmm. à Poudlard du coup parce que les autres Noël étaient un petit peu chaotiques donc je, voilà je voulais avoir un petit peu votre opinion tout ça avec les fêtes qui approchent un petit peu euh, parler de, cette, de ce moment dans la saga bisous bisous merci Maëva pour ton hibou alors du coup on a un peu de retard par rapport aux fêtes on n'y est plus là. Je, mais moi je serais carrément restée à Poudlard parce que là pour le coup tu t'as vraiment l'ambiance de Noël, la neige les énormes sapins L'ambiance générale au château, en fait, ça fait vraiment Noël. Et le bonus, c'est quand tes potes restent aussi. Ça doit être génial. Et toi, t'en penses quoi
0: Oui, oui, je comprends. Après, en fait, je sais pas, tout, tout dépend de l'ambiance qui t'attend chez toi pour Noël, quoi je, je dirais. Après, moi, j'ai fait de l'internat quand j'étais au lycée. Et honnêtement... Euh... J'étais tout le temps quand même content de rentrer chez moi. Tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais, mais te, ton internat, c'était pas Poudlard. Non, mon
0: internat, c'était pas Poudlard. <rire> Merci de me le rappeler, euh, Marina. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, l'un dans l'autre, euh, je sais pas. Tu
1: n'avais pas un immense pas. Euh... Après, t es, t es, t es,
0: même si tu es à Poudlard, euh, par exemple, bah, tu commences, es en première année, tu as 11 ans, tu vois. Ouais, enfin, ça. Si, si tu as une, comment dire, un équilibre euh, familial. Euh, Correct, tu vois, de chez toi, je pense qu'il y a un moment, tu as peut-être envie, tu as, as peut-être besoin aussi de, de retrouver ton foyer. Je sais pas. Une année, c'est long quand même. Donc, je sais pas.
2: Ouais, moi, je pense que les premières années, euh, tu es quand même jeune. Enfin, c'est long une année, souvent, quand tu es en internat, tu rentres les week-ends en France. Quoi. Là, tu rentres même pas aux petites vacances. Euh, après, moi, je pense surtout que c'est les parents. Enfin, moi, ma mère, si je dis, je ne rentre pas pendant un an. <rire> je sais pas, tu être là à Noël quoi. Euh, mais je pense que ça change avec les années. Quand tu es, quand es dans, dans, le, dans le deuxième cycle où euh, tu commences à être ado, les parents, les tontons, les grands-parents, ça t'intéresse quand même vachement moins que les copains. Donc il y a moyen que quand tu approches des 17 ans, tu aies envie de rester pour rester avec tes copains euh, euh, pendant les vacances de Noël. Mais les premières années, il ouais, y a moyen que je rentre quand même. Tu es quand même jeune, tu même pas 12-13 ans. Euh.
0: Après, il y a aussi le truc. Euh... C'est cool si tu restes avec tes potes, mais par contre, tu dois te farcir le repas de Noël assis à la même table que, les que Dumbledore et les profs. Et ça, c'est quand même très gênant comme moment.
1: C'est gênant quand t'es tout jeune, mais quand tu commences à grandir et tout, ouais. ça doit être vachement drôle quand même.
0: Ouais. Et nous passons au dernier bout sonore de cette volière avec Ninon.
3: Salut la fréquence, c'est Ninon. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour euh, votre émission, c'est vraiment trop cool. J'ai toujours hâte qu'un nouvel épisode sorte. Aujourd'hui, je me posais une question concernant euh, l'union des moldus et des sorciers. Il me semble qu'on euh, n'a pas le droit de faire usage de la magie devant les moldus. C'est le code du secret magique. Euh, ceci dit, en Angleterre euh, du temps d'Harry Potter... Euh, c'est quand même plus ou moins OK euh, que des moldus et des sorciers euh, soient ensemble et créent des familles. Du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, forcément, le sorcier ou la sorcière a fait usage de magie devant le, le ou la moldue. Et du coup, bah, est-ce qu'on peut déclarer officiellement qu'on est en couple avec un ou une moldue <rire> Je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que vous avez une idée Voilà, merci beaucoup. Bonne journée.
0: Merci, Ninon. Alors, c'est une bonne question. Moi, je dirais qu'il euh, y a quand même un paramètre à prendre en compte qui est assez important, c'est que il euh, y a la trace chez les sorciers mineurs. Et du coup, bah, si un sorcier mineur euh, fait effectivement de la magie devant un moldu, il va se faire repérer par le ministère. Mais une fois qu'on est euh, majeur, cette trace disparaît. Donc oui, les sorciers n'ont pas le droit de faire de la magie devant des moldus, mais euh, si un sorcier adulte euh, pratique de la magie devant un, un moldu, en fait, il ne sera pas automatiquement inquiété par le ministère, il ne sera pas détecté par le ministère. Cela étant dit, j'ai tendance à penser que les couples mixtes, mariés, sont déclarés au ministère de la magie. Je pense qu'il y a un registre où euh, le ministère de la magie sait que tel sorcier est marié euh, avec euh, un ou une moldu. Je, je l'imagine un peu comme ça.
2: Peut-être que c'est le cas de tous les sorciers, en fait, comme un registre des mariages, et que juste à côté, on écrit euh, euh, cité sorcier, la... ouais, sorcier fin, moldu, né, ouais, moldu, ouais. moldu peut-être. Ça paraîtrait pas aberrant, en fait, qu'au moment du mariage, euh, ce soit spécifié.
0: Mais par contre, c'est vrai que la trace, enfin, la disparition de la trace, plutôt, ça facilite quand même pas mal de choses, parce que si, par exemple, deux adultes se rencontrent, un sorcier, un moldu, il n'y a aucun problème pour que le sorcier fasse de la magie devant le Moldu. Enfin, ça, ça, je veux dire, ils seront pas, ils vont, le sorcier va pas finir en prison parce qu'il fait ça. Heureusement, heureusement que la trace disparaît euh, oui. à la... Quand, quand le sorcier devient majeur, parce que sinon, ça serait, ça serait terrible.
2: Oui, oui, non, je pense qu'effectivement, a pas de, ils ont pas moyen de le savoir, donc à moins que le Moldu décide d'aller le crier sur tous les toits,
0: il euh,
2: n'y a, a pas de, y a pas de raison que, que le ministère soit au courant, quoi. Ouais, voilà, c'est fréquent un Moldu.
0: C'est ça. Donc ça facilite quand même. Mal, euh, pas mal les choses. Et, et, et tant mieux, parce que je pense que c'est déjà pas évident pour un couple mixte comme ça euh, de fonctionner, <rire> d'exister. Euh, on en a la preuve, notamment avec toute l'histoire de McGonagall, qui avait écrit J.K. Rowling pour Pottermore. Oui. Euh, ça peut poser pas mal de problèmes, euh, euh, surtout si le sorcier révèle pas tout de suite qu'il est sorcier. Enfin voilà, C'est déjà des relations compliquées de base. Donc en plus, si le ministère euh, mettait son nez là-dedans dès le départ, ça serait... Euh, ça serait encore plus difficile que ça l'est réellement, donc, euh, donc. Parce que finalement,
1: le ministère, ils peuvent être juste au courant de l'existence de ce couple quand ils ont un enfant et que cet enfant est en âge d'aller à Poudlard. Ouais, c'est -ce ça. Ou, marier, ou au mariage,
0: dit, ouais, ouais. peut-être au mariage.
1: Non, s'ils se marient pas, ils ont. Ah, s'ils ouais. se marient
0: pas, oui, euh, l'enfant, ouais, je pense. Ouais. Faut déclarer ouais. l'enfant.
1: Ouais. Et la trace apparaît, donc du coup, euh, tu vois comment.
0: Ah comment oui, c'est ah oui, tu soulèves là. un bon truc là.
1: Est-ce que c'est parce qu'il y a une trace qui apparaît et qu'il y a une méthode au ministère pour les recenser Je ne sais pas.
2: Je ne sais plus, ça n'a pas été expliqué comment les enfants sont... Pour trouver les némol par exemple. Il y a quoi Ce n'est pas un registre qui affiche les enfants qui sont sortis Je ne sais plus.
0: Je ne sais plus réellement. Je ne sais pas s'il y a une information canon là-dessus. Je me demande si ce n'est pas une plume automatique ou quelque chose comme ça. Ça me dit quelque chose en ouais. tout cas, il y, y a un procédé magique automatique qui détecte les enfants sorciers dès leur naissance. Et en fait, ils sont inscrits dès leur naissance. Ça, on le sait. Ouais. Euh, après, c'est une bonne question. Parce que si, par exemple, un couple qui n'est pas marié, donc par exemple, le ministère, il ne sait pas que ce sorcier est avec ce moldu. Et euh, par contre, ils ont fait un enfant. Ouais, euh, effectivement, l'enfant, il a la trace. Alors après, il y a une tolérance hein, avant les 11 ans. Hein, même si le ministère peut voir euh, les pratiques de la magie d'un enfant avant son entrée à Poudlard il n'y a aucune règle qui est mise en place parce que de toute façon c'est un enfant qui ne peut pas contrôler sa magie parce qu'il n'est pas encore scolarisé non, dans mais une école il une question
1: école. de la trace, euh, pas pour le contrôler mais juste pour savoir qu'il existe et pour le suivre ouais. pour s'en montrer
2: à, à Poudlard
0: ouais, ouais c'est une bonne question je pense qu'ils ne sont pas très regardants temps... avant les 11 ans je pense que ils n'ont le... pas
2: l'air de l'être hein, parce que Harry l'a fini sur le toit de l'école, ses cheveux poussés oui. euh, n'importe comment enfin il y a quand même eu plein de trucs, et sans parler des services sociaux sorciers qui ont quand même oublié de passer aussi. Mais ouais. euh, enfin bon, je suis pas sûre qu'avant d'entrer à Poudlard, ils sont excessivement stricts après, on comprend pas trop pourquoi. Et, <rire> et avant, ils le sont ne qui le sont pas du tout, quoi.
0: Par contre, tu dois. Oui oui, ça c'est vrai ce que tu dis. Et par contre, peut-être que tu dois déclarer l'enfant. Peut-être qu'il se passe quelque chose en mode s'ils détectent une trace d'un bébé sorcier mais qui n'a pas été déclaré au ministère. Ouais. Peut-être qu'ils peuvent s'en rendre compte et qu'ils vont demander à déclarer l'enfant, quelque mmh. chose comme ça. Oui, oui, ça c'est tout à fait possible par contre. Et de ouais. là, ils vont tu es obligé de déclarer bon bah voilà, euh, je suis un sorcier euh, et en fait, euh, bah voilà mon compagnon, ma compagne, c'est une moldu ou un moldu. Et je pense que ça va se savoir à la fin. <rire> à un moment,
2: il
0: faut que l'info sorte quand même. Il, y a... <rire> il faut
2: que <rire> l'info voilà, oui, mais je pense que tu déclares les enfants comme euh, chez Moldu. Oui,
0: voilà, exactement à comme raison chez donc, nous. Donc, en fait, hein. ouais. tu es bien
2: obligé de déclarer le nom, le prénom, la nationalité des parents. Finalement, euh, le statut euh, sorcier, non-sorcier, c'est. Je sais pas. Ça me paraît très bizarre que ça reste euh, totalement secret, à mon avis. Euh, c'est forcément déclaré à des moments, quoi. Que ce soit la maternité ouais, ouais. Euh, sorcière, euh, je ne sais pas trop comment ça marche. mais.
1: Cette volière est maintenant terminée pour cet épisode. On continue de passer en revue des messages locaux qu'on a reçus le mois dernier, donc encore un peu de patience si vous êtes concernés. Et comme d'habitude, on cite ceux qu'on n'a pas retenus sur cette émission. Merci à Mylène pour son hibou sur l'épée de Gryffondor, à Yuna et Tib qui nous avaient eux aussi contactés à propos du sacrifice de Lily, à Erwan pour sa réaction à l'homme popular opinion autour de Ron, et à Alexandre qui rebondissait sur l'explication d'Agrid sur les stalagmites. On est d'accord avec toi au passage.
0: Pour rappel, vous pouvez nous envoyer votre message vocal d'une minute environ, soit en message privé sur nos réseaux, Instagram, Twitter, Facebook, ou bien par mail à l'adresse fréquence934-gmail.com. Tous les portes au loin sont disponibles en description. N'hésitez pas à nous suivre pour garder le contact entre la sortie des épisodes.
1: Pour garder le contact et discuter avec d'autres auditeurs et auditrices, on vous invite aussi à rejoindre notre serveur Discord si ça vous intéresse. Le lien d'invitation est là aussi dans la description. Il s'y passe pas mal de choses et c'est là-bas que se déroulent les candidatures et les enregistrements des émissions. Si ça vous dit, n'hésitez pas à nous contacter. Toutes les infos pour candidater sont disponibles dans le salon La Volière sous la catégorie podcast.
0: Lucie, c'est exactement ce que tu as fait pour te retrouver parmi nous sur cet épisode. On espère que tu regrettes pas, que tu as passé un bon moment au terrier avec nous.
2: Non, je ne regrette pas du tout, c'était trop cool. C'était comme, <rire> euh, comme on l'imagine, euh, à part que là, on peut vous répondre.
0: <rire> ah, c'est bien ça. Comme quand on, on est...
2: écoute, mais. <rire> est
0: on n'est pas figé euh, dans le son, <rire> on est des vraies personnes. En <rire> plus,
1: en bonus, tu as eu mon ASMR rhume et tout, un vrai, dé... un vrai délice. <rire>
2: ça ne s'est presque pas entendu.
1: <rire> Super, ouf. Ça va, tu vas pas me détester au montage alors, Jérémy <rire> On n'oublie pas de remercier ceux qui nous laissent des étoiles et des commentaires sur les applis d'écoute concernés. Parmi les derniers commentaires reçus, on tient à faire un coucou sur Apple, à fans de mythologie, Michel et Albert, D'accord, Guénola Travers, Caméléonx, Alex Do, et à, ça il n'y a plus de pseudo, <rire> et aussi à Naël sur Podcast Addict.
0: Notre podcast est disponible un peu partout, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube, Podcast Addict, Google Podcasts, Amazon Music et voilà tous vos commentaires, vos notes, vos abonnements et eh bien ça permet à notre émission d'être mieux référencée et d'être découverte par d'autres fans d'Harry Potter donc on est très reconnaissant de, de tous ceux qui prennent le temps de le faire. Petite nouveauté à vous faire part aussi, la fréquence ouvre sa chaîne Twitch. Oui, wow, Amazing Et oui, c'était en projet depuis quelques temps et là ça n'a pas encore commencé au moment où on enregistre, mais ça sera le cas quand l'épisode sortira. C'est moi qui animera cette chaîne. Marina fera des apparitions, peut-être j'espère mmh. et euh, ça va nous permettre de proposer euh, tout ce qu'on ne pouvait pas faire sur les salons de Discord c'est-à-dire euh, discuter sans limite de participants dans le chat, de jouer à des jeux Harry Potter et autres faire des quiz etc et euh, certains lives seront disponibles sur la chaîne YouTube de la fréquence principalement des let's play je pense et tous les replays pourront être regardés de toute façon à partir de la chaîne Twitch donc on vous invite vivement à follow la chaîne si ça vous intéresse c'est un lien qu'on a ajouté à la description de chaque podcast, enfin de chaque podcast, en tout cas de ce podcast-là et peut-être qu'on le rajoutera sur les précédents. Je vais commencer par jouer au premier jeu Harry Potter, l'école des sorciers. Ça va rappeler des, des souvenirs nostalgiques à, à certains d'entre vous, je pense.
1: Retro gaming.
0: <rire> et il euh, y a des chances qu'on s'amuse avec Hogwarts Legacy, évidemment, parce qu'il sort dans, dans pas longtemps. Bref, le programme n'est pas encore définitif, mais la chaîne Twitch elle est bien ouverte, donc suivez-moi là-bas, s'il vous plaît s'il vous plaît, venez me voir. Ça me ferait plaisir.
1: Et oui, j'ai vu qu'il y avait des gens qui t'avaient déjà follow après ton annonce. Instagram, tu ne seras pas tout seul.
0: On va bien s'amuser. Venez, ça va être cool.
1: Ouais. De temps... Alors, après, je verrai parce que je ne suis pas fan de la vidéo, mais peut-être que je ferai des lives mais papotage de mon côté. Parce que, croyez-moi, vous ne voulez pas me voir jouer aux jeux vidéo <rire>
0: Je, je confirme ça. Je
1: ne suis pas hyper intéressante à part hurler des insultes et à m'énerver pour rien. Je ne suis pas super intéressante. Donc euh, voilà. J si j'ai des choses à dire ou si euh, vous voulez discuter, on fera peut-être des lives de temps en temps. Mais le principal animateur sera Jérémy Gaming. <rire>
0: Turbo Gaming. <rire>
1: Pour finir, nous citons avec beaucoup de plaisir les auditeurs et les auditrices qui soutiennent actuellement notre projet sur Tipeee avec quelques galions. Un grand merci à Corsetilou, Lolax, Mugiwara, Julien, Lyonde, Laritmancien, Chloé, Charlotte, Priscilla, Camille,
0: Lucie, Bispac, Virginie, Pamela, Florine, Louison, Aurélien, Kimidoc, Mathilde, Kali et Miss Boukine. Si comme eux, vous souhaitez soutenir la fréquence, ça se passe sur notre page Tipeee dont le lien est comme tous les autres à retrouver dans la description de l'épisode. Même les plus petites sommes nous sont d'une aide précieuse, donc merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, qui continuent de le faire, et à vous qui le ferez peut-être dans le futur.
1: On se retrouve prochainement pour la suite de la Coupe de Feu et l'arrivée prochaine de la Coupe du Monde de Quidditch. Le chapitre 6 s'intitulera Le long En attendant, prenez soin de vous et à bientôt
0: Bye bye